0: É, tá valendo já. Vocês pensam que é brincadeira, mas tem um, um documento que chama Texto protocolar Inicial do Boia. Eu vou ler ele agora. Bem-vindos ao Boia número 176, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de butiquim sobre surf e seus afins. Líquidos, sólidos e sei lá mais o quê. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. E inimigos também, por que não? Siga-nos no Instagram, para ver a imagem falada. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com, você pode ver o que ouviu aqui no podcast, comentar, sugerir. E se quiser nos ajudar financeiramente, além de nos patrocinar, obviamente, né? nós temos uma campanha no catarse.me barra Qualquer valor é bem-vindo. Bom, hoje, dia de Copa do Mundo, a gente já vai falar de Copa do Mundo, mas hoje, dia de Copa do Mundo, temos um convidado especial e vamos começar o Boia já com a, com a música que foi recomendada por ele para depois apresentá-lo. Então, vamos lá. É... É difícil até falar o nome. O Aimanalo Blues do Country Comfort. Bom bora. Boas-vindas para os meus companheiros de sempre Viva Bruno Bocaiúva Como é que está o tempo aí no Jardim
1: Botânico? Salve Júlio, João E mesmo não revelando Já dou boas-vindas ao nosso convidado Muito especial Nosso ombudsman estará presente nesse episódio Eu eu queria dar, Iniciar dizendo que Confiança é muito importante na vida de qualquer pessoa né? Cara? E surfista, tá jogador de futebol E também podcaster o nosso comandante do Leme, aí, o Júlio, hoje, é muito confiante na entrada né no entre o coloquial e o formal do texto protocolar, abriu de uma forma muito com, com, com muito molejo. Então vamos seguir nessa linha aí, que vai, vamos ter um episódio bem legal.
0: Bom, falando em molejo, então, bem-vindo João Valente, diretamente de Lisboa, hoje. Como é que está o, o clima em Lisboa, depois dessa vitória espetacular de Portugal? é <risos> Ah, tá
2: alegre, tá feliz, os nossos dois times ganharam, que como vocês sabem tem brasileiro pra cacete, aí foi um prolongamento da, da, da alegria da tarde, noite adentro, mas vou te confessar cara, assistir o Arrascaeta correr de frente pro goleiro com aquela bola nos pés foi um dos momentos mais contraditórios da minha vida de torcedor.
3: <risos> Ai,
2: que coisa, Não sabia se sozinha pra ele errar ou sei pra ele acertar. Eu no fim fiquei torcendo pra sair um golzinho, pra sair um 2-1 um, com o gol da Rascaeta no final.
0: Três coisas que a bola pune, né? Vidraça, parede recém-pintada e covardia. <risos> ah, isso é do grupo dos camaradas flamenguistas. Bom, essa é a segunda semana que o, 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 o obviamente... Boi tem. Desculpa,
2: claro. pensei que, ironicamente, poderia pertencer a Eduardo Galeano.
0: Não, não sei, talvez, hein? Pode ser, Pode né? O clima, é clima, né? Pode é, é, um verdade. é verdade. É <risos> verdade. Ou o Satchieri também, o argentino. Esse eu não conheço. Mas bronca. Eduardo Satchieri. É... Bom, vamos lá. Essa é a segunda semana que o Boia tem o prazer de... Recomendar, porque é o nosso patrocinador Self Living, na semana passada vocês já conheceram um pouquinho do que é o projeto e por que eles estão fazendo isso. Umas vilas de um, dois ou três quartos na Eliceira, um dos melhores lugares. Aliás, a gente já falou que é o melhor lugar da Europa, mas a gente alivia um pouco um dos melhores lugares da Europa, e por que não desse globo inteiro, para ter uma casinha, né? E poder aproveitar o melhor que tem é, ao redor das ondas E essa semana a gente vai falar um pouquinho Já falamos das ondas E vamos falar um pouquinho do que tem em volta das ondas da Eliseira, né Por exemplo qual, é a tua
2: exemplo qual é a tua melhor memória da tua primeira visita a, a Portugal em 89 Tirando as ondas
0: Não, Pois é é, não, não foi nem na primeira direto João, porque só na segunda quando você entrou no, no jogo e começou a recomendar as coisas e eu pude começar a frequentar os lugares certos e não era uma coisa completamente aleatória que eu fui me deparar com uma, um dos meus vícios de primeiros anos em Portugal que eu falava assim, porra, eu preciso ir à Ericeira comer meu arroz marisco preciso ir e as pessoas que iam comigo não entendiam muito porque era aquela obsessão de ir até a Ericeira para comer arroz de marisco. Mas você vai pegar onda? Não, vou comer arroz de marisco. Mas o que, que mais que tem para fazer lá? Não sei, pô. Eu tô afim de comer o arroz de marisco, mas nada, mas nada me interessa. Eu quero ir lá. Eu, e o pior de tudo, eu nunca soube o nome do restaurante, só sabia que era na esquina próxima de um hotel que eu tinha ficado e nem é o melhor lugar para comer o arroz de marisco, mas para mim era o suficiente, porque vinha dentro da panela, fervendo, né? vinha dentro da panela, dava para três pessoas tranquilamente com... para comer até chega. e aí você vai aprendendo essas pequenas coisas. Mas, conforme o tempo foi passando, 93, 96, aí eu fui conhecendo... Ah, as confeitarias, né? Nem chama confeitaria, né, João? Como é que chama? Pastelaria. Pastelaria. Tô conhecendo as pastelarias e aí me dei conta que você não podia comer tanto no, no almoço, porque depois você precisava tomar um café e comer os doces, né?
2: <risos> aí fica Mas ali, aí...
0: Eu, aí eu, vou, né? eu vou deixar o Bruno falar um pouquinho, porque a... está a, coçando já. Pois é, então, pode falar, Bruno. É, não, a Ericeira, não... quais são os três lugares que você não pode deixar de ir na Ericeira que ficam <risos> de costas para o mar?
1: Não, nem é isso não, cara. Eu vou um pouco além até, desculpa, é, porque o, o paladar, eu acho que é, dizem que amadurece com a idade, né, que você tem ciclos de amadurecimento. É claro que cada pessoa funciona de um jeito, né? mas eu, eu é, fui para ir muito jovem, para ir para Portugal com 21 anos, e morar um tempo, uns meses quase um ano, e naquela altura ainda comia carne vermelha, fiquei num hotel que eu achava que a receita de sucesso, a coisa que eu mais gostava, era um prato de carne assada, eu já não como carne vermelha há 25 anos, e, e entre esse período e hoje eu fui mais de 8 10 vezes em Portugal, e acabei enfim é, amadurecendo o paladar, e, e nesses encontros com os frutos do mar, e porra... Para resumir um pouco a história, né, cara? É, é difícil evitar povo no almoço, povo no jantar. É, 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 cada coisa que. Nossa, água à boca, assim. Uma das coisas que eu mais tenho saudade é, é, de, é de comer um povo grelhado com é, batatas ao murro e arroz de migas. É, com aquele salzinho, com aquele salzinho colado na batata. É, é mas com amigas que eu aprendi a, aprendi a colocar junto um pouco mais recentemente. Não era lá de trás, não, mas é, é algo assim que porra, pode é, definir meus projetos de viagem a busca por, por, por esse prato ou por, por coisas afins, assim, né? Amejas ao molho um pato, tem umas coisas assim que, é, porra, realmente... Portugal é, é especial demais e ser é o especial dentro do especial, né, cara? Então, assim, meu pai contava uma, uma prosa em relação a uma, uma mesa que ele tinha num clube aqui, muito exclusivo aqui de Panema no Rio, que falava que era a melhor mesa do mundo. Aí a gente perguntava pra ele por que era a melhor mesa do mundo Eu falava, o Brasil não é aquele lugar lindo, maravilhoso, é, encantado por natureza, que não tem né, eventos climáticos nem guerras. É, certo, dentro do Brasil, Rio de Janeiro uma cidade maravilhosa, incrível com as, é, com as paisagens mais lindas do, do planeta, sim, dentro do Rio de Janeiro Ipanema não é um lugar, então ele chegava na mesa e falava, essa aqui é a melhor mesa do mundo, então acho que ele Cera você encontra essa melhor mesa do mundo, porra, em, quase em cada esquina, né cara, então é, é, o, é o supra de Portugal condensado é, nesse, nesse lugar que ainda tem onda para chuchu. A gente vai tentar evitar o tema surf e ondas, mas elas estão ali de costas, como o Julinho falou, e é, é impressionante. É, e, já que a gente ainda está ainda tá falando disso, é, eu vou fugir um pouco da gastronomia para falar uma coisa que, que o, o João teve recentemente a, a visita do, a comunidade do surf português do, do Stacy Peralta junto com Jerry Lopes para apresentar o documentário da vida do Jerry, né? E o Stacey, meu irmão, me falou isso, eu reproduzo aqui. Falou que se sentiu envergonhado de não conhecer essa região de Portugal antes, que falavam para ele que lembrava muito a Califórnia de outro, de outro tempo e que com, com alguns é, símbolos e códigos e magias semelhantes e, e, e de fato parece um clichê, mas é, é real. É, reproduz certo, certos ambientes e certas vivências e é muito especial mesmo. Toca o bonde que eu já me perdi. Não, eu vou, eu vou entregar pro João agora
0: é, com, essa, com essa bela dica que você deu pra gente, porque a gente chama é, ericeira de Califórnia da Europa, mas eu acho que a Califórnia perde de lavada, cara. Tô errado, João?
2: Depende do que procura, cara. Eu acho que tem para tudo, Ken. É, é verdade.
0: Eu estou exagerando, mas eu sou Vai. um cara exagerado. Eu sou um torcedor de arquibancada, tu não pode esquecer disso. Eu exagero sempre. Mas para uma boa mesa, eu acho que a Califórnia não dá para o começo, não. Pelo, pelo, pelo estilo
2: culinário, eu acho que Portugal não bate. Agora, a qualidade do peixe, eles têm peixe muito bom por lá também. Mas, enfim, depois dessa, dessa declaração de amor que o Bruno fez, pô, pra mim não resta nada a não ser é, recomendar alguns dos meus pratos preferidos lá na Eliceira. Cara. Quem sabe algum deles, algum dono de restaurante aí não, não, não escuta isso e fala, pô, esse cara é influência, eu vou, falar, vou pedir ver ele falar o nome do meu restaurante, deixar ele comer de graça aqui.
3: Vambora, <risos> é, quero ouvir.
2: Hein? <risos> quero ouvir. Não, pô, eu tenho, tenho, uma, eu tenho umas coisas que é, que, que é especial e vou te falar, não sou nem um pouco desses de ficar vasculhando é, restaurante, é, experimentando e tal, é, aliás, a, a, o Júnior estava falando do, da experiência do arroz de marisco, de ele não saber nem que restaurante que era e nem que era o melhor, olha, vou te falar, para mim mais critério do é, é, arroz de marisco é é saber que pimenta que eles têm para acompanhar, cara. Se for uma boa pimenta caseira, eu escolho esse, cara, porque a qualidade média é tão boa, cara, que pô, eu prefiro acertar na pimenta por, do que porque não tem jeito de errar muito no, no arroz de marisco. Mas os pratos que eu até que eu, que eu gosto mais nem são aqueles mais típicos, cara. Por exemplo, tem um restaurante na, na entrada dos coxos que chamou o rochedo que serve é, Filetes empanados de polvo com arroz de feijão, cara. que é um insulto, cara, aquele negócio cara, de bom. É, logo um pouco na frente, na entrada da, 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 da vilazinha de, de Ribamar, também tem um restaurante lá que é o estrela do Mar, que serve um negócio que é a sopa rica de peixe, cara. Porra, cara. É, também é brincadeira, né? uma, uma sopa daquelas vermelhas de, da, da, do, do caldo com tomate, com cebola, com pimentão, com as especiarias todas, e peixe, é, é, do, do, que vem dos arrozes de marisco, disso tudo assim, porra, é negócio absurdo, e camarão pra caramba. Ah, e, esses são, assim, dois lugares que eu gosto muito de, não é, Mas a Eliseira, cara... Aí isso não é só não é só marisco não, cara. Nos últimos anos essa esse fluxo migratório que que, de, que tem ido para lá tem tem colaborado muito para enriquecer a oferta, entendeu? Porque pô, lógico, é uma delícia aí para pô, mas para quem mora lá, entendeu? Chega uma hora que você não aguenta comer mais marisco, e outras coisas, né? e outras coisas boas, né? Quer não quer só o quebra, né? O famoso bitoque, né? Que é o PF português, né? Que é o bife batata frita com ovo a cavalo, é mas de opção você quer coisas boas também, outras opções, mas opções boas, e pô, tem aberto muita coisa, muito restaurante é, vegetariano natural, com ofertas interessantes, muito, obviamente, que é uma coisa que eu até nem entendi como é que demorou tanto tempo para entrar em Portugal, e principalmente na Eliceira, que é restaurante japonês, que hoje em dia tem vários restaurantes japoneses ótimos lá, na Ireceira, inclusive alguns é, surfistas brasileiros que foram para lá, que pegavam onda, pegavam bem, e foram competir em Portugal e acabaram morando lá, abriram um restaurante lá. Enfim, pô, tem uma oferta cada vez mais diversificada, cada vez mais cosmopolita. É, enfim, tem muitos lugares que, que, que poderia estar aqui recomendando, entendeu? o Mar das Latas é um lugar... Porra, muito maneiro. Aí tem restaurante mexicano, a marmita, tem o... É, enfim, muitas opções que, é, e que, porra, vai deixar satisfeito qualquer paladar,
0: cara. E para lá do, dos ouriços que tem no mar, também tem um ouriço delicioso para você tomar com um cafezinho na, quase na beira-mar, né, João? Verdade, verdade. Um doce feito
2: com ovo e para variar, né? E amêndoa e... Enfim, eu nem como muito, para falar a verdade, é, é bom, mas nunca lembro de comer quando, quando vou lá, não é a minha praia. Agora é engraçado, no meio dessa gastronomia toda, só, agora só aquela parte curiosidades do mundo natural, ou, do, do, ou da sociedade iricerense. O prato pelo qual a iliseira se distingue na gastronomia portuguesa é um negócio que algumas pessoas. Eu nunca provei é, mas é um negócio que, 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 que é, eu acredito em quem fala que não gosta tem gente que acha repugnante e eu conheço pouco tem tenho poucos amigos que gostam que é a chamada caneja de infundícica que é, um, que é um peixe que eles deixam apodrecer e criar aquele é um peixe lá da ericeira que, ele, que, ele, que eles deixa eu meio que apodrecer, e aquilo cria aquele efeito amoniacal no sabor, que tem gente que é apreciadora disso, é uma iguaria que só tem uma vez por ano, e tem a festa da caneja, e tal, e, o, e, o, e os adeptos, pô, vários restaurantes servem
1: o negócio e tal. Tem que gente na Ásia, né? Eu acho que é... é? O quê? O quê? Tem técnica semelhante na, na Ásia, né? No, acho que China
3: e é, Japão. Eu, é. acho que,
2: eu acho que em qualquer país tem esse tipo de coisa. É de o, o, não, a gente não pode esquecer que não, não teve sempre geladeira no mundo. Por isso, é a, a história humana com a alimentação passa pelo consumo de alimentos é, podres e estragados. Aliás, algumas das coisas mais deliciosas que nós temos na nossa alimentação são resultados exatamente disso. né Iogurtes, queijos, vinhos, etc. É, tudo Processos de... de né, de transformação química, né? E, a, e, a, e esse prosinho e é mais que eles chamam infundisse, né? Tá aqui vendo no site. Então, mas é um negócio que eu nunca provei e não. Curioso. Para falar a verdade, se algum dia tiver chance, se aparecer na minha frente no dia certo, eu vou provar e, aliás, nem precisa ser no dia certo, se aparecer na minha frente, eu vou querer provar. Quem sabe? Não tá ali algo que eu desconhecia sobre o meu paladar. <risos> Enfim, um lugar ideal para ter, um ter uma vilazinha, de, seja quantos os quartos for, principalmente com uma piscina privada, né? Uma vilazinha toda bonitinha, toda integrada na paisagem, assim, madeira e tal, e com essas opções todas fora de casa, né? Que é, porra, é brincadeira.
0: É, e continua aquela história toda, né? Você pode ter um, uma casinha para quando quiser ir, e também pode aproveitar e quando não estiver lá, alugar para Airbnb, oferecer para os amigos, como por exemplo o Bruno Bocaiúva, que às vezes precisa de uma casa lá em, em, na Ericeira para ficar próximo ao irmão dele, pode chamar os amigos para fazer o, uma semana de surf lá com escolinha, com, enfim, pode fazer o que você quiser, eu eu, eu teria, eu teria tranquilamente. Aliás, não tive porque não tinha a, não tinha bom senso quando era jovem demais para poder ter comprado alguma coisa lá na LC quando ainda dava. A gente vai pedir para os nossos, nossos amigos do seu Living não venderem
2: todas, não guarda uma assim para a galera do Boy poder frequentar.
0: É uma semana por ano, né? Exato. Uma semana é esse por ano. De sistema compartilhado, né? Bom, fica a dica, então, não deixa de ir lá no surfliving.pt, o site está em inglês e português, não deixa de visitar. Vamos dar boas-vindas agora, finalmente, ao nosso convidado, Reinaldo Andraus, mais conhecido como Dragão, e aliás, conhecido como Dragão, porque, eu vou te falar, eu conheci o Dragão, muito antes de conhecê-lo pessoalmente, eu conheci o Dragão pela Brasil Surf e a gente vai falar disso daqui a pouco, uma matéria paulista Nova Havaí, na Brasil Surf de 70 e alguma coisa, não sei se era 76 já, mas enfim, o dragão com aquele nome imponente, né dragão, e aí quando fui conhecer o sujeito pessoalmente, vi que era uma gentileza de pessoa, um cara educado, que não se aproximava nada de um dragão, né? ele, vai, ele vai ser obrigado a explicar por que diabos ele... É, orna o apelido de dragão. Bem-vindo, Reinaldo Andraus, ao Boia. É um prazer recebê-lo.
4: Tudo bem, amigos? Amigos íntimos de toda a semana, né, que eu sou assíduo ouvinte do Boia, e agora tenho o prazer de estar aqui. Você já usou alguns áudios meus contando algumas histórias, homenagens para os amigos que partiram, o Sidão, o Cação, que foi meu sócio na revista Hardcore. Mas o, contando um pouco a história, eu comecei a surfar em 69, com 12 anos, eu estou com 66 agora, com 12 anos eu ganhei uma prancha Glass Pack, MK3, o modelo já que tinha uma quilha com foil, que as primeiras pranchas eram bem toscas, né? Elas nasceram no mesmo ano que a São Conrado, em 65, no Rio, e em São Paulo a mesma fábrica que fazia os bugs de fibra de vidro começou a fazer as pranchas, né? Até foi, depois eles usaram um molde que uma, daquela mini-model que o Penho trouxe do Havaí, em 68, eles usaram um molde para fazer a mini-model. Mas a primeira prancha que eu comprei era um pranchão ainda, na Páscoa de 69. Aí quando eu vendi essa prancha em 1970, eu fiz uma ação Conrado, que já era uma mini-model. E eu coloquei um desenho, na verdade a minha mãe puxou com um pantógrafo, era um brasão da Escócia, era um leão, tipo o logo da Peugeot, ou da cultura inglesa, que tinha esse desenho, a gente, pra você ter uma ideia, como foi a seda? Era um papel vegetal, que ela fez com tinta nanquinha ampliado, e a gente levou a seda na fábrica do Coronel Parreiras, lá em São Conrado, para colocar na prancha. Essa prancha levou um mês e meio, dois, para chegar em São Paulo, chegou despachada, eu estrei ela na, na finados de 70, em novembro de 70, e ela tinha o desenho do dragão, e aí eu fui criando amizade com a turma do Guarujá, que eu vinha de São Paulo, e tinham muitos amigos né, de São Paulo que vinham e surfavam no Guarujá, e o pessoal começou a me chamar de dragão, eu nunca lutei contra o apelido e ficou, né? Hoje eu assino meus textos né, com o Reinaldo Andraus, e uso o dragão, entre aspas.
2: É um pouco da
3: história,
4: veio de uma treta,
2: é uma longa e gloriosa história de surfistas que foram batizados por causa das suas pranchas. Cara.
0: Verdade. Nós, nós, o João me apresentou um camarada no início desse ano em janeiro, o apelido dele é Bentley, porque ele tinha uma Bentley, uma prancha Bentley.
2: Pô, o, irmão do meu, o irmão do meu melhor amigo e antigo sócio da surf portugal, Zé
1: Seabra, até hoje é o Giló. É, mas Giló era prancha de Giló também? Era. É, né? Também. Ah é? É, é. 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 é, é
2: e sem contar o grande da Pin, né? Que era o era o puto da Pin. Ah, puto era, pode... é. era uma pintail. Essa era... é mais sofisticada é. ainda, né? Que aí é o design ainda, né? Exatamente. É isso aí. É, Dragão, Então vai começar depois de explicar é, a origem desse apelido. Começa por explicar agora. Por que você escolheu aquela música para começar o programa? E que música é aquela?
4: É, aquele é um conjunto havaiano. O, nós estamos no Boy a 176 e vamos conversar um pouco do ano de 76, que foi mais um ano emblemático da década de 70. É, essa música é de um disco que chama We Are The Children e tem esse Waimanalo Blues. Why Manalo é uma região da costa oeste. Não, da costa leste, da costa leste de Oahu e tem uma bahia que chama Waimanalo, e ele nesse disco tem uma versão também da música Amanhã de Carnaval, muito bonita, só com violão, e era um grupo de cinco havaianos com violão, um, um, uma meio roots assim, né? um som acústico, e eu trouxe esse disco na minha bagagem, a minha primeira temporada foi 76, 77, e aí eu tenho boas lembranças e eu vim com acho que uns 30 discos de vinil na, na bagagem e fui colecionando. O, o Júlio que foi competir, passou umas temporadas no, no Guarujá, lá no meu apartamento, no apartamento dos meus pais em Pitangueiras, ele conheceu minha coleção de, de discos, a gente já conversou bastante sobre, sobre música. Então foi uma sugestão que eu, que eu fiz para o Boia. Mas eu acho interessante uma coisa, o, em, chegando em 76, quando a gente começou a pegar onda aqui cariocas primeiro, paulistas, né? até primeiro eu fazendo o livro da história do surf, né? começou nos anos 30 em Santos, mas eu acho que o surf se cristalizou mesmo com a geração do arpoador, o pessoal que começou a pegar de madeirite, e depois o que, que a gente fazia? O objetivo era viajar atrás de onda, vocês iam para Saquarema, a gente ia para o litoral norte, fomos descobrindo maresias aqui, depois passamos a viajar para o sul, tanto cariocas como paulistas, existiam tinham muitos poucos surfistas de outros estados que vinham do sul, e aí a gente começou a viajar primeiro para o Peru, eu fui para o Peru em 75, já tem aquelas fotos do Fedoca de 72 no Peru, o pessoal começou a correr os campeonatos, né e aí o Havaí, eu fui para o Havaí só em 76, mas o... teve o o Penho foi o primeiro a ir para o Havaí em 68, até ele participou do campeonato de Macá, contando um pouco de história o Macá, o Maraca foi em 69, ficou uma temporada surfou com o Ed Aikau lá, ficou amigo dele o Rico passou pela Califórnia naquele Mundial Amador de 72 que vocês já, já comentaram vencido pelo Jimmy Bliers do Havaí e ele foi para o Havaí para a primeira temporada dele aí em 73 começaram os cariocas... em 74 foram dois surfistas do Guarujá, amigos meus... 75 já foi uma turma... eu lembro que no Peru em 75, lá em Punta Hermosa... a gente nem tinha carro... em Punta Hermosa tinha uns 30 cariocas e uns 20 paulistas... tinha uns 50 surfistas brasileiros... eu passei o mês de fevereiro... foi minha primeira viagem internacional... aí no ano seguinte, em 76, quando eu fui para o Havaí... já tinha uma quantidade de brasileiros lá... Mas o pessoal que estava mais hostilizado, e essa época de 76, a gente vai falar, eram os australianos, os loirinhos, até os californianos, que começou a pesar a barra lá em 76. Mas a gente pode cair em detalhes disso depois. Não vou me alongar muito, aí vocês veem como querem conduzir o programa.
0: Não, vamos lá. É, 76 é um ano importantíssimo para o surf de forma geral. Né? Primeiro porque é o início do Circuito Mundial... É, razoavelmente organizado é a primeira vez organizado mas era uma zona do cacete como nós já sabemos porque quase metade dos surfistas que competiram talvez até mais da metade não fazia a menor ideia que estavam competindo no circuito mundial né? eles só souberam no final era o, uma completa zona que estava começando a ser organizada e o, o Busting Down the Door que é aquela geração que mete o pé na porta acabando com o, o domínio havaiano nas ondas havaianas, porque até então a única coisa que interessava era o domínio das ondas havaianas e o, o Bustin' Down the Door tinha chegado já no início dos anos 70, né? Ele não chega...
4: É, porque... posso contextualizar um pouco Júlio, claro, interessante vamos pegar um pouco da história o que aconteceu, a shortboard revolution que foi no fim dos anos 60 por exemplo, em 69 eu comprei um pranchão ainda, era a prancha que eu encontrei não, não tinha pranchinha, estava chegando aqui no Brasil a revolução foi na virada da década, aí no início dos anos 70 o que aconteceu primeiro veio a, a revolução até no campeonato de 72 que vocês citaram lá em Johanna na Austrália, que deu onda grande, o, o, as pranchas muito pequenas, de seis pés, cinco e onze, não estavam funcionando direito naquele mar. Aí houve um vício, as pranchas foram se alongando, e com o vício de surfar na Havaí, o que pesava era a temporada havaiana, o pessoal fazia todo ganzeira, pranchas de sete e pouco. Por exemplo, em 75, quando eu fui para o Peru, eu levei uma prancha, um shape do Marco Jacola, que tinha trazido a Lightning Bolt para o Brasil. Ele primeiro shapeou no Rio, depois foi para o Guarujá. Eu fiz essa prancha em 74 lá no Guarujá com o Tiola, que faz as Lightning Bolt até hoje, e levei uma 74 para o Peru e era a minha única prancha do Quiver. E a gente usava pranchas mais alongadas. E depois foi evoluindo, aí veio essa revolução nos anos 70, a, digamos, a turma Bussing Alderdor, que é não só os australianos mas os sul-africanos, o Sean Thompson, o primo dele, o Michael Thompson, né? E, e aí eles começaram... também, né? Exato, começaram a fazer um surf de uma forma diferente, mais agressivo e foi uma outra revolução que estava em curso, mas a gente só surfava de prancha monoquilha, as biquilhas foram surgir no fim, quando veio o Mark Richards, que ele foi campeão 78, 79, 80, então as biquilhas foram se cristalizar no fim da década, nesse ano que a gente está falando de 76, todo mundo usava biquilha, e mesmo aqui no Brasil a gente usava pranchas monoquilha com estilo havaiano, e e tem uma outra diferença que eu acho interessante. Nessa época, o que aconteceu? Os cariocas ganhavam todos os campeonatos aqui no Brasil. O Festival de Ubatuba, o Campeonato de Saquarema. Os paulistas tentavam chegar perto, não tinha. E dos outros estados, não existia ninguém. E era com essas pranchas monoquilha. E até, por exemplo, aqui em São Paulo... Nós do Guarujá, os surfistas da capital que iam para o Guarujá, tinha um surf, um surf mais ligado ao estilo havaiano de surfar, mais de linhas fluidas. E os pessoal de Santos, já o Picuru está muito jovem ainda, mas tinha o Décio, o Cisco, Saulo, era um surfista muito bom que hoje mora em Itajaí, esses caras arrebentavam com o um estilo mais australiano de surfar. Então tinha uma diferença mas a hegemonia era dos cariocas tanto que o Paulo Rabelo só foi ganhar o campeonato de Batuba em 1980 e em 76 apareceu o Paulo Tendas, que era um garoto muito novo mais novo que eu, uns três anos, eu sou de 56 ele, de 59, ele ganhou um campeonato lá em Atalaia acho que até você tem umas informações desse campeonato foi a, o patrocinado da Gledson foi em Atalaia e Navegantes, né Júlio não sei o que você quer contar um pouco desse evento
0: não, eu ia falar exatamente disso, porque teve o Busting Outdoor, que foi essa geração brilhante de australianos e sul-africanos, que a gente já falou um bocado aqui, mas uma coisa que é pouco falada é o Busting Outdoor paulista, né? E o, o Paulo Tendas é o cara que lidera esse negócio, meio que sozinho, porque ele ganha um campeonato que é o. O primeiro festival nacional ganho por um paulista é, é o Campeonato de Navegantes, um festival Gladson, em janeiro de 76. E eu pedi para o nosso amigo Arnaldo Abacaxi, Arnaldo Speyer, para enviar-nos enviar áudios explicando um pouquinho que diabos foi aquilo, porque era um campeonato completamente perdido naquela época. Como eu falei na, no, no Boia passado, se vocês lembrarem, de vez em quando aparecia um campeonato brasileiro, um festival, alguma coisa, mas era completamente deslocado, né? não tinha é, organização. Se não tinha lá fora, imagina se tinha aqui. Né? E o, o, o Arnaldo mandou uns áudios, que são divertidos até de escutar. Ele devia estar ainda na ressaca dos jogos, está acordando, com aquela voz meio sonolenta, mas ele conta a história do, do campeonato que eu considero um dos campeonatos mais importantes da nossa história, porque foi a primeira vez que um paulista ganhou um, um festival e deixou nada mais, nada menos do que o Daniel Friedman em segundo, André Pitzales, um, era um era um elenco estelar, né? O Daniel era considerado o melhor surfista do Brasil, junto com o Pepe, o Pizzales, o Proença, o Cauli, essa garota, o Pacheco, Otávio Pacheco. Ganhar desses caras era muito difícil. Aí eu vou colocar agora um pouquinho para ouvir o que, que o Arnaldo Abacaxi fala do, desse campeonato que é interessante. Principalmente porque os detalhes são engraçados. né?
5: Os destaques foram o Paulinho e o André Pizzales, Na é verdade, só que o Pizzales faltou onda na soma dos juízes que por, não estavam prestando muita atenção bateria de uma hora nego na duna em navegante, não era mais no palanque que era em atalai anteriormente etc, etc teve esse, essa contradição em notas e tal e na hora teve na correção das notas o André acabou caindo para terceiro e o o Daniel ficou em segundo e o Paulinho a gente achou que foi o que mais, melhor aproveitou o mar. Né? O rico ficou em quarto lânime e o Marreco e o Felipe, que eram gaúcho e carioca, o carioca e gaúcho, que moravam no, em Floripa, ficaram ali em quinto e sexto. Né? É, foi uma surpresa para todo mundo e ele, porra, todo mundo ficou amarradão. Né? Ele conquistou todo mundo né? nesse evento e tudo. O fato dele ser paulista não influenciou muito. Talvez o fato dele ser uma cara nova, né? E fazer aquele surf dele muito limpo, né? Com... Ele fazer aquele cutback agachado, né? E isso, muito estiloso, isso chamou muita atenção. fator surpresa pode ter influenciado, né? Não teve reclamação, ninguém reclamou, tudo foi tudo na boa, apesar de uma premiação monstruosa, né? O Jefferson tava arrebentando, foi absoluto, como a matéria aí do, da pop fala. O Jefferson foi um show à parte. E a gente, os juízes, eram mais ou menos o um pessoal que morava na, na Vickstick, né? Na Vickstick de 76, né? O Vitor deve ter competido e os juízes eram Antônio Catão, Perdigão, Antônio Catão era o dono da casa, o Bento Xavier era primo do Antônio Catão, o Perdigão era o, o laminador da Vickstick. Eu era amigo deles, estava passando o verão lá e foi mais a Mauri, A Amauri, amigo nosso da antiga, que eu não sei como é que eu, acabou virando juiz, estava lá em Bituba e tal, a gente arrastou. E o Lars, que era um, um sueco que fazia barco depois morava em Atalaia, que era amigo do Marreco, era do Leblon também, foi juiz o evento foi importante e surpreendente né surpreendente porque o Bento foi chamado e vamos nessa, aquela coisa, ninguém sabia direito o que que era e, e era uma, a Giorama, que era uma loja de um cara que a gente conheceu depois, que era muito gente fina, o Felipe Graff que era o local de, de Itajaí. Eu comprava pra caramba da Gledson. Na época, a Gledson vendia muito. E aí a Gledson resolveu... Eles combinaram de fazer um, esse evento, esse festival. Era uma loja de departamentos maravilhosa, da mãe família do cara. Então foi um negócio muito bem cuidado, muito maneiro. A família Graff era maravilhosa, é maravilhosa. O Felipe hoje faleceu de câncer, mas ele era uma pessoa fantástica, foi uma surpresa super agradável, a gente chegou lá tava... essa divulgação que a Gladson fez, levou esses caras, né? Passagem ao Havaí, porra, apareceu, Daniel, Rico, Pitzales, mas porra, a gente, le... a gente ficou levou uma surpresa, né? Porra, passagem pro Havaí, caralho, os caras e o Triciclo, né? Também, o evento em Atalaia foi maneiríssimo, um dia ou dois, sei lá, altas ondas, aí ficou flat e a gente teve que ir pro outro lado do rio aí foi meio broxante porque a estrutura era toda em antalaia e tal e a gente inventou essa história de fazer uma bateria de uma hora e os caras ficavam espalhados pra caralho, porque não tava nem dando no mole de navegante tava dando onda no meio ficava um cara a 100 metros do outro outro a 100 metros do outro um a 200 do outro foi uma maluquice mas tinha que acabar né Cara, domingo tinha que acabar. De noite a gente voltou para a MTube e eu e Bento fizemos uma matéria para Brasil Surf, que deve ter aí. O Dragão tem as Brasil Surf todas, ele deve ter essa matéria. Eu era sênior e júnior, né? Sênior acima de 18 e júnior abaixo. A parte de, de Atalé foi do caralho do caralho. Altas esquerdas. E foi uma festa, né? Foi um happening. Eu já. Eu já dava umas organizadas aqui no Rio, Campeonatinho de Ipanema, essas coisas. Eu tinha assim... Foi no ano que surgiu a IPS, né? Inclusive, né? Engraçado, né? tudo, Tudo acontecendo, né? Junto. Se a final fosse em Atalaia, nas condições que estavam anterior, muito difícil o Daniel não perder o evento, né? Porque, pô, o Paulinho surfava a direita, né? E aí essa situação de, de, de navegante favoreceu ele pra caralho, né? Porque porra, aquele surf dele, o mar quase flat, o cara parecia que tava andando de skate, né? Era magrinho, surpreendeu, né? Os caras tiveram dificuldade, porra, de surfar aquela onda, ele. E ele ao contrário, teve muita facilidade, né? A condição do mar ajudou. Agora a gente Desde o começo, a, a ideia né, minha, e depois que a gente implantou junto com o Perdigão e tudo, e quando o Rendi me chamou para ser o jogogismo do AMA 5.000, era esquecer o nome, né? Jogar a camiseta, né? Que era uma coisa rara na época. Não tanto, não vou acusar nada, não. Acho que ele ganhou porque o momento era aquele mesmo, estava começando batindo ao o dedor dos paulistas.
0: Os, os festivais eram ingênuos,
4: né, Dragão? Qual foi Não, o primeiro né? que foi? Na verdade, assim, começou com o Festival de Ubatuba em 72, que o Paulo Iça começou a organizar, ele fez um, um só de Ubatuba em 70, 71, teve um que já era do, veio pessoal do Guarujá e de Santos, aí em 72 foi o Nacional, o Rico ganhou os dois primeiros, Marcos Berenguer ganhou de 74, vocês já contaram essa história, 75 entrou de Saquarema também, mas os dois festivais, de Ubatuba e de Saquarema, que eram os grandes campeonatos nacionais que a gente podia chamar, né, que tinha o um Brasil. E esse foi o primeiro evento que teve fora do Eixo Rio-São Paulo, que depois se você pegar grande mesmo, só em 82, surgiu o Festival Olímpicos, 82, 83, 84, aí em 85 veio o ApPro Pro, que ficou gigante, veio o Hang Loose em 86, junto com o ApPro Pro, foi criada a Brasp em 87, eu, eu vou contar toda essa história como foi desenvolvendo na, na coleção de livros que eu Estou tá, falando mas, mas que a gente primeiro, vai falar mais tarde. Mas tem uma coisa aqui. interessante que, eu, que eu, eu queria só citar que o, o campeonato de Ubatuba não rolou em 76, esse ano que você está falando, porque o pessoal de Santos acabou pichando as pedras lá do Félix e tudo e botaram fogo no palanque, que eles sentiram injustiçados. Os cariocas continuaram dominando até 79 e meteram fogo no palanque que era da prefeitura. O Paulista é de... ótimo, né? Maus bocados, né? Porque em 76 e 77 não teve mais o Campeonato de Batuba por causa desse incêndio do Palanque feito pela turma do Salazar e outros caras de Santos lá, que não é, eram brincadeira, que... né? Contava Tinha...
2: Tinha... sempre essa história, Dragão.
4: <risos> o Almir, quando eu estava morando
2: aqui, contava sempre os caras cara pintaram na pedra lá de Batuba, pintaram canal 1. Um. <risos> e... Era ele, é, ele bicuruta, lequinho e quem era o outro que estava sempre com eles também. Que é, tinha
3: mais,
2: né? Quizumba, foi... pode ser que é o quizumba assim. É. E ah, que depois do Santos saiu. esfregarem, tiraram aquela porra. Falou que não entravam no campeonato se não esfregassem
4: aquela porra. E o Picuruta conta a história no, no, no filme dele, né, que depois teve que ir lá, eles tiveram, não tinha um pano para limpar a pedra, né, que forçaram a limpar, eles limparam com a cueca mesmo, gastaram a cueca ali para tirar o, o, essa pintura que eles tinham feito nas pedras. E aí voltou. O campeonato de Ubatuba em 75, o último que antes de parar o Otávio Pacheco ganhou. E quando voltou em 78, o Otávio ganhou de novo. Esse em 76 teve aquele campeonato, falando de 76, de Saquarema incrível, né? Que teve show da Rita Lee do Raul Seixas, o Daniel Friedman ganhou e sempre com, com ondas grandes e boas, né? Então 76-77 teve os eventos de Saquarema e esse de Atalaia. E depois voltou e começar a ter os dois, o Batuba e Saquarema, até culminar com a formação da Brasp, já no meio dos anos 80.
1: Eu acho que é interessante a gente perceber que, hein, que, que é. o Busting Down do Eduardo ajuda a formar o circuito mundial e, e esse Busting Down Eduardo Paulista acaba, um pouquinho depois, ajudando a. a afundar o Abrasp Tour, né? então esses movimentos acabam tendo essa, essa consequência mesmo que com ritmos diferentes é, exatamente
2: eu, não sou o dragão, cara. eu queria saber qual foi o ambiente qual, eu queria saber qual foi o ambiente que gerou o Paulo Tendas porque ele não foi né, não apareceu espontaneamente né? tinha um contexto que estava rolando que quando surgiu o Paulo Tendas foi o o, o ápice desse, desse, desse momento o que estava rolando é a lei de Paulo Tendas nessa época?
4: É interessante isso, eu vou contextualizar, por exemplo, com a minha vivência, eu como um surfista do Guarujá, comecei a pegar um de 69 no Guarujá, 70, o, eu me considero um dos caçulas da primeira geração do Guarujá, que veio que era Roberto Teixeira, o Zé Roberto Rangel que faleceu da tal Encounter, o Paulo Zanotto, tinha uns, alguns surfistas muito bons ali do Guarujá. E veio o pessoal de Santos, o Cisco, o Décio, que eu, que eu já comentei. O Paulinho Tendas veio, digamos, na próxima geração. E ele foi o primeiro surfista de São Paulo, um pouquinho mais velho que o Picuruta, que começou a quebrar essa barreira. E depois vieram esses outros surfistas que foram... O Cisco já chegava junto nas finais de Ubatuba e o Paulo Rabelo, só em 1980 que o Paulo Rabelo venceu um evento de grande porte nacional quando estava todo mundo. Foi o campeonato de Ubatuba de 1980. O Paulinho Tendas já estava fazendo as finais do Guarujá e ele apareceu, ele, e logo depois o Tinguinha... Foram os grandes surfistas do Guarujá. O Tinguinho até nasceu em Jacarezinho, no Paraná, mas ele veio muito criança para o Guarujá, então a gente considera ele um surfista do Guarujá. Esses dois foram os que começaram a quebrar esse paradigma, junto com o Paulo Rabelo, que era muito bom, com o Cisco, o Déses. o Tendas era Guarujá. E era os primeiros. Era capital? O Paulo, Paulo Tendas era do Guarujá. O Paulo Tendas Não, da então, Capital. O Tendas é em nome do prédio, né? Que é lá do Guarujá, né? É, isso, isso aí. o prédio que ele morava porque o Roberto Teixeira morava nesse mesmo prédio ainda tinha o Marcelo Fló, o Magu que foi o primeiro advogado da, da Brás que morava, tinha uns quatro surfistas a gente no Guarujá, assim, cada um tava num prédio diferente ali daqueles prédios de frente para praia e tinha uns surfistas e cada prédio for, formou essa turma que eram uns 30 surfistas a gente começou, dois, dois deles foram para o Havaí em 74 aí em 75 já foi o, o Sidão o Christian Von Sido, começou em uma galera maior, aí em 76 já começou até essa invasão no Hawaii, e quando a gente chegou no, no Havaí em 76, eu cheguei lá no fim de 76 para a temporada 76, 77, e uma coisa interessante, que a gente ia para o Havaí e ficava dois, três meses lá, não era ir correr o campeonato e voltar, a gente ia para passar a temporada lá. E eu lembro que eu vi, agora vai, deve começar amanhã, o, nesses próximos dias, o campeonato de Raleiva, né? a etapa que vai decidir o Challenger Series, e eu vi o Lancers World Cup. O World Cup, que hoje é em Sunset, ele foi em Raleiva nesse ano. O Lancers é uma marca, uma distribuidora de bebida, distribuía várias marcas de bebida. Tinha também o um concorrente, o Smirnoff, que foi em Sunset. E esse Lancers World Cup, foram, na final, deu um mar muito grande em Raleigh, é enorme, Eu só vendo da praia, tinha três havaianos e três australianos. O Ian Cairns ganhou o campeonato, em segundo ficou o Peter Townsend, que depois, na soma dos pontos, ninguém sabia que estava tendo um circuito mundial, aí somaram os pontos e ele ficou. Essa história vocês já contaram várias vezes. Em terceiro lugar ficou o Eddie Aikau, em quarto o Barry Canaial Pune e... Tinha o Paul Nielsen também da Austrália e o Michael Rowe ficou em quinto, o Paul Nielsen ficou em, em sexto, os seis australianos. Eu lembro assim, tá gravado na minha mente, que vinha umas séries muito grandes, que mais de 10, 12 pés e quando entrava a maior onda lá fora aparecia o, o, o Ed Aikau na crista da onda, ele só escolhia as grandonas. Ele acabou ficando em terceiro, mas o Ian Keynes e o Peter Townen surfaram ondas muito radicais ali naquele inside de, de Haleiwa com os double ups Impressionante, o mar não tava liso perfeito, estava grande Aqueles, vocês conhecem em Raleigh quando fica ó, um vento meio estranho o mar muito desafiador e ele ganhou o William Scane ganhou esse campeonato o Mark Warren tinha acabado de ganhar o Smirnoff in Sunset muito grande também e o Peter Towner foi campeão mundial e nesse ano de 76 com o título dele eles criaram os Bronze Dolls, né e o Brasil já recebeu também o primeiro om a que foi em 76, no, no meio do ano, que ajudou a, a formar esse circuito. Mas o, eu lembro também, nessa temporada de surfar Sunset, eu cheguei, no primeiro dia eu emprestei uma prancha lá. Estava a 3 metros, Sunset lindo, quando eu cheguei e peguei um finitário No dia seguinte ficou gigante o, o Paulão, o Shoa, que até laminou a minha prancha Tom Pash, que eu ainda encomendei e fiz o shape lá. Eu lembro que ele me emprestou uma 8 e 6... E eu caí em Sunset, já estava crescendo, o mar subindo à tarde, Meu sem cordinha, a gente não usava cordinha em Sunset Pipeline, era tabu usar cordinha. Eu lembro que esse ano quase ninguém usava cordinha nos mares. E eu lembro de ver o Mark Warren descer numa rainha da série, ele dá um bottom tan agachadinho, você vê aquilo da água, eu nunca tinha visto, o máximo que eu tinha ido para Saquarema visto onda de 3, 4 metros. Aquilo eram paredes assim, de 5, 6 metros de altura, enormes, então aquilo foi um choque para um surfista que vem de São Paulo, acostumado a pegar beach break. Aí, nos outros três anos, eu fui passei seis meses no Havaí e até tomei uma decisão. Eu acabei indo fazer a Getúlio Vargas e eu olhei que o, o meu desnível de surf em relação aos melhores do mundo, era tão grande que eu cogitava de ser um surfista profissional. Eu falei, não dá, eu vou seguir minha carreira aqui, vou estudar administração de empresas, mas eu tiro o chapéu para Rico de Souza, Otávio Pacheco, Daniel Friedman, porque esses caras perseguiram a carreira de surfista profissional. Então, realmente, é uma coisa de pioneiros. Aí vocês pegam um pouco, vai lá.
1: Não, não, eu queria pegar um gancho, que eu já estava pensando em usar lá no final do programa, mas você falou dessa geração dos primeiros profissionais brasileiros, e eu me dei conta que, e Duas histórias que estão ligadas uma com a outra, né? É, a gente falou do campeonato patrocinado pela Gladson, e o, quem foi patrocinado pela Gladson durante um período foi o, o Bocão. O Bocão e é. A gente está falando dessa geração, e o, o Bocão, porra, nos assombrou, assombrou o mundo essa semana, é, despencando numa bomba lá em Nazaré, então, é, queria fazer queria um, mandar um salve e registrar esse momento impressionante e lembrar de um causozinho que ele conta. Quando ele era patrocinado pela Gladson um belo dia ele estava esperando para ser atendido numa reunião lá com alguém que mandava no marketing da empresa ou, ou, enfim, na comunicação da empresa. E ele conheceu um, um garotinho que era um piloto de kart, mas que tinha um currículo muito organizado, já com algumas vitórias e tal. E tempos depois ele é, é, veio a descobrir que esse garotinho se chamava Ayrton Senna da Silva, então o Bocão teve esse encontro com Ayrton ainda início de carreira dentro do escritório da Gladson, esperando para serem atendidos no departamento de comunicação, então eu quis linkar uma coisa com a outra só para trazer um, um caos eh, sobre esse personagem tão rico da nossa história. Né?
0: Não, foi que bom legal. você lembrar do, do Bocão, porque Bocão, 68 anos numa onda de 68 pés. <risos> é,
3: é
2: o Alves se
0: referiu
2: a isso, a essa perspectiva, quando, quando encontrei com ele uh, aqui em Lisboa, quase no dia que ele e Marcelo chegaram, que eu perguntei, pô, e aí, vem preparado para dropar, eu falei, pô, não, eu vim filmar e tal, ah, eu trouxe uma prancha, trouxe uma 511 e tal, e o Marcelo tinha um trazido outra, mas em momento nenhum ele revelou que estava na missão de pegar a onda que ele veio a pegar e que, porra, o melhor estilo impossível, né? Sem programação, tá dando onda, vou lá para dentro e pega as bombas. Grande boca.
0: Ah, eu vou, eu vou cometer uma indiscrição, então, eu vou colocar aqui o, o relato em primeira pessoa. Vocês já ouviram? Não, dele não. Então, eu vou cometer uma indiscrição ah, que foi, foi enviado para mim por uma pessoa que não tem nada a ver com a história e está escrito assim, encaminhado muitas vezes, ou seja... Ah, não, esse é isso é verdade.
1: Ele respondeu então, alguém, né?
0: É. Eu vou... ele Respondendo a ninguém menos do que o Lipe de Long, né? Isso, exatamente, o Lip. Vou botar aqui, então. Vale a pena, porque o Bocão é... Ele, ele é detalhista, né? E, e é, é. delicioso se eu ouvir esse tipo de é. coisa. Ele desenha então, a história toda, é. Isso é bem boia, né? O cara tá falando de uma coisa, de repente anda outro assunto e de repente ele já mergulhou, já pronto. Vamos lá, vamos ver o bocão.
6: Valeu, Lipe. Pô, foi muito punk, brother aí, foi muito punk, nem eu esperava que eu ia sufar uma onda dessa, brother foi tudo acontecendo assim, de maneira espontânea, quando eu vi eu já tava na boca do lobo meu irmão, porque o chumbo me falou no dia anterior que ia dar uns 30 pés liso, épico e falou, porra, você sempre né, que diz que queria sufar Nazaré. Mas que o teu tempo de repente já tinha passado, mas amanhã vai estar tá perfeito para você por uma primeira vez 30 pés liso, pá. Eu falei, aí eu pensei, porra, eu ia pra Ericeira antes de vir pra cá, porque eu tô fazendo um trabalho aqui com, com o Marcelo Viana do Grupo Sal, pra gente tá gravando aqui umas pranchas de modelos novos do Lucas Chumbo, Lucas Chumbo pra Surfland... Aí a gente vinha subindo devagar, Ericeira, não sei o que, aí o Lucas mandou essa pilha, os três dias falou, meu irmão, vem amanhã pra Nazaré, que vai estar tá épico, 30 pés liso, com pouco vento, porra, condição perfeita para você testar, para você surfar uma primeira vez, né? Só que quando eu cheguei aqui, né, meu irmão? Eu, eu até falei pro Lucas, Lucas, fala a verdade, como 30 pés. Quando eu cheguei aqui, o galera no galpão, lá da Marina, falou, não, 30 pés, tá assim, com série de 50. Aí eu, caralho. Aí o outro, não, tá uns 40, 60. Aí eu o caralho, tá piorando. Mas é que eu tava já de roupa de borracha, bota colete disso, bota botinha para cá, e pega a prancha pro bocão, e o alemão vai puxar, o chumbo vai puxar, já ficou aquele... Não tinha pressão, mas, sabe? Eu já tinha botado na cabeça que eu ia, né? Pensando em 30 pés. Quando eu vi, meu irmão, uma hora da tarde eu tava lá no pico, as ondas estavam gigantes, brother. Mas o bom... É que o alemão não deixou... Eu pedi para ele olhar umas duas, três séries antes. Ele, ele nem me escutou. Cheguei no pico, ele falou... Ih, acho que tá vindo uma onda. Juro, eu não fiquei 40 segundos com ele no jet. Cheguei no pico, ele falou oi para um cara, para o outro. Eu olhando em volta, aquela merda gigante, longe pra caramba. Aí o cara... Ih, vai vir uma série aí. Vai pra água. Eu, o cara, jura? Aí eu... Vai pra água. Sobe na... Pega na prancha. Pega na corda. E aí foi assim, cara. Aí ele deu uma meia volta, já apontou o número dois pra mim, falou a segunda da série, vai pra direita, vai pra direita. Meu irmão, eu desci a ladeira ali, tu não tem ideia, cara. Que violência, que a, o jeito que a onda sobe. Eu nunca experimentei um negócio parecido, cara. E eu tive a estar tá com uma prancha com uns 10 quilos, e o cara me deu uma prancha de 7,5 quilos. Então, porra, ela... Na cavada foi até boa, mas para dropar ela tinha que ter sido uma prancha de 9, 10 quilos, porque por mais que tivesse mais ou menos liso, é muita velocidade, brother. A, a, a chance de cair é enorme se desequilibrar. E eu quase caí no, no meio para o final do drop. Aí eu consertei, cheguei na. Aí agachei, firmei. Meu irmão, a cavada, quando eu comecei a dar aquela cavadinha de leve assim, eu vi aquele negócio gigante em cima de mim, meu irmão, não acreditava. Aí, foi uma experiência foda, não vou repetir. Não vou repetir mesmo, tô falando, não quero, meu irmão, muito perigoso. Fui parar perto das pedras, saí, o, o jet, quando o, o, o Ian Conceição me resgatou, lá na beira, ele, ele virou um pouquinho, aí eu caí, tive que sair sozinho da água. Pô, meu irmão, só a merdinha que deu ali na beira, eu já saí exausto. Então assim, mas foi uma experiência fuderosa, quando eu vi a foto de noite eu não acreditei, eu nem queria ver a foto, sabe aquele negócio que você pega uma onda e fala assim, e, e você vai ver a foto amarradão e chega e se decepciona, né, A gente várias ondas, tubo, ou a gente, ah, vou ver a foto, é com ali boa menor do que eu imaginava, pô, não tá tão assim, eu nem queria ver a foto no mesmo dia, eu falei, não, deixa eu ver amanhã, porque eu não falei, não, eu quero ver amanhã, quando você quero ficar com a imagem na minha cabeça. Os caras insistiram quando eu fui ver a foto do cara que fez. Hum. Meu irmão, eu fiquei chocado. Falei, Júlia, eu desci essa onda aí, meu irmão. Um monstro, cara. Todo mundo aqui hoje de manhã, o Coxa, todo mundo falando, meu irmão Bocão, olha, a gente tá conversando aqui, a galera, desde ontem, que acho que é a maior onda da temporada até agora. Não sou eu que tô falando isso, não, tá? É, foi o Coxa que falou hoje de manhã para mim. Porra, não vi nenhuma onda dessa Aí os caras casca-grossa mandando áudio pra mim Porra, Bocão Até hoje eu nunca peguei uma onda dessa, broada Tô aqui já há 3, 4 anos Tá um negócio assim, cara Muito irado Eu vou ficar aqui mais Dois dias, vou embora na terça e... Mas tem que ficar por aqui Porque a gente ainda tem que gravar um pouco com o Lucas Chumbo amanhã Que a gente gravou pra caralho ontem Mas ainda falta um pouquinho Que é segunda, né Aí terça a gente deve acordar, deve ir subindo, deve ir indo pra Lisboa. Bom Vitor Voz aí, e tamo junto. Sabe que, pô, a nossa geração é foda, né, meu irmão? De deixar os moleques acharem que é só eles, é a gente também. Valeu, beijão.
0: Bom, tá aí o, o relato em primeira pessoa do Ricardo Bocão, que não se cansa de surpreender a gente, né? Ô, ô, Dragão, quando é que você imaginou que um cara de 68 anos, prestes a fazer 70, ia pegar uma onda dessa assim, de Tawin, Nazaré, com roupa de borracha, colete, essa porra toda? Meio é inconcebível, não é,
4: não? É incrível, é, é muita coragem. Eu acho que são esses super-homens dos esportes, dá para encaixar né, nessa lista aí do, dos, dos brasileiros, nossos ídolos duas coisas interessantes aqui a primeira, 76 a gente está falando eu não assisti o Pipeline Masters foi o ano que o PP foi para a final ele era o único que estava com o logo da JB na prancha dele os outros todos eram o raio da Lightning Bolt estava o Lopez, Rory Russell e o brasileiro já tinha patrocínio o Bocão com a Gladson eu lembro que tinha o Ian Robert com perfumes rastro, as pranchas dele no Havaí eu cheguei a ver nesses anos que eu fui lá Aí o Cauli com a Rádio Cidade, o Daniel com a Brama, o Otávio com a Antártica. Então o, isso é histórico e os brasileiros antes dos americanos chegaram a ter essa coisa de patrocínio que começou em 76 também, quando estava cristalizando o circuito mundial. Uma outra coisa que eu, que eu acho com a minha perspectiva de um surfista do Guarujá até todos os anos 70, e isso é provado nos campeonatos, a não ser essa vitória do, do Paulo Tendas lá, e até o Arnaldo Spire, o Abacaxi, explicou bem, né? Se fosse em Atalaia, com aquelas esquerdas maravilhosas, o Daniel tinha ganho o um campeonato fácil. Como foi para um mar perdido em navegantes, que não era nem na beira do mole, um beach break perdido, Paulo Tendas, magrinho, levinho, e as ondas pequenas... Ganhou, mas já, é, já era um talento que estava emergente. Mas o desnível que tinha entre os melhores surfistas de Santos do Guarujá e os cariocas top, esses nomes que a gente conhece, que figuravam na, nos, nos campeonatos dos anos 70, era muito grande. E isso se refletia por terem ondas como o Pir... E como Saquarema, que eram ondas muito mais desafiadoras que as ondas de São Paulo. Hoje a gente sabe que o surfista brasileiro tem que viajar pelo mundo para ter essa excelência, né? E tem maresias que é o, o proving ground do, do Medina e, e outros. Então hoje a gente já está acostumado. Mas foi um longo percurso e esses primeiros campeões, o, o PP que ganhou o Aimea 5 5000 de 76, o Daniel que ganhou em 77 aí parou, a gente só foi ter um campeão em 90 com o Fabinho Gouveia lá no Guarujá, no Maluf, né, no o Então, é uma história muito bonita que eu vou estar tá contando, né, nesses livros eu consegui fazer um livro, mas vou, vou fazer uma coleção de livros para contar essa história aí. Mas tira o chapéu para esse pessoal. Então, respondendo a tua pergunta, o Bocão, com essa idade, 68 anos, ele tem dois a mais que eu, eu não tenho mais fôlego para enfrentar o um Mar Grande, médio para grande eu já tenho que pensar duas vezes é óbvio que eu tô aqui em São Paulo meio sedentário mais escrevendo do que pegando onda, mas eu tiro o chapéu o Bocão é um ídolo, dos, dos maiores ídolos do surf brasileiro de todos os tempos é incrível
0: eu vou aproveitar que você deu a deixa Dragão, e vou colocar o, a vinheta do do Almanac pra gente falar finalmente então do no seu livro, que vai ser o nosso almanac de hoje. Então vamos lá. Acho que a, a deixa foi boa. Eu já vou direto para isso. Ball. Almanac flutuante. João também tava meio rouco quando fez esse almanac flutuante. <risos> o almanac de hoje é o livro A Grande História do surf Brasileiro escrita por ninguém menos que Reinaldo Andraus. Aliás, eu queria saber por que você não coloca Reinaldo Dragão Andraus, ou Reinaldo Andraus, o
4: Dragão? Olha, na, na capa do livro tá só Reinaldo Andraus. Dentro do livro eu explico até um pouco da origem do, do apelido. Faço uma homenagem para o Sidão Tenute, meu grande amigo. Eu fui padrinho de casamento dele e ele meu no, no início dos anos 80. A gente era muito amigo de viajar para o Havaí junto, ir para o Guarujá fazer as barcas, e ele escrevia muito bem, ele chegou a publicar três livros, uma Aquática, Poentes do Amor, né, que são um livro de poemas, né, O Surfista Peregrino, e ele iria fazer, aí eu faço uma homenagem para ele, e foi um dos que ajudou a me dar esse apelido de, de dragão, né, mas o, eu assinei durante muito tempo nas revistas, na, na Fluir, na Hardcore, na Alma Surf, na revista Venice, aquele pocket magazine que eu escrevia, eu usava sempre o Reinaldo Dragão, entre aspas, Andraus, mas no livro eu fiz uma coisa mais formal, mas está ali, eu, eu explico o conceito do livro, o que que é, eu, eu ia fazer um livro só, um coffee table book pesadão de 400 páginas, aí eu vi que as histórias eram tão interessantes e, e longas e eu... Conceituei o livro tendo quatro tipos de capítulos, né? Falando dos surfistas, os ícones do surf brasileiro, que no, no volume 1 um, tem, por ordem de idade, o Rico, o Otávio e o Bocão. O volume 2, que é o que eu estou preparando, e com a pandemia tudo travou um projeto cultural, então ele vai sair o ano que vem. Aí vem o Daniel Friedman, o Cauli o PP, e o primeiro paulista que é o Paulo Tendas. O Picuruta já só vai vir no volume 3, ele é um pouco mais novo que o Paulo Tendas. Então aparece um surfista de São Paulo, você verão todos cariocas, os ícones. Aí tem as eras de campeonatos que eu abordei no volume 1, esses festivais iniciais de Ubatuba e Saquarema, e daí eu abordei os Waimea 5000, que começa em 76 vai até os anos 80. No volume 2 eu vou abordar esses campeonatos que tiveram até 86 e o um Hang Loose de 86, quando... porque o Circuito Mundial parou em 82 e voltou só em 86 com o Hang Loose Pro Contest, voltou para o Brasil. Aí o volume 2 acaba aqui. No volume 3 vai entrar a Braspe, de 87 para frente. Mas e aí tem as regiões de surf o volume 1 um abordei o Rio de Janeiro e Saquarema no volume 2 vai ter um capítulo grande do Guarujá, com um mapa do Guarujá que nem tem um mapa muito legal do Rio de Janeiro que vai do Pão de Açúcar até a Restinga da Marambaia e os capítulos que contam a história chamam Memórias do Surf todos os capítulos ímpares, 1, 3, 5, 7 são memórias, eles são sempre de quatro páginas, aí eu vou falando toda a evolução, começa com as pranchas de madeira em Santos aquele modelo Tom Blake, vai para as madeirites do Rio de Janeiro, aí vai evoluindo para, para as pranchas, a evolução, e o, todas as outras coisas que, que vão acontecendo no surf estão nesses capítulos que chamam Memórias. Então tem surfistas... Praias e campeonatos, capítulos sempre grandes, e as memórias sempre em capítulos de quatro páginas. Cada livro são 132 páginas, a coleção completa com cinco volumes vão ser 660 páginas de história. É quase uma enciclopédia, mas eu não tenho ousadia de chamar uma enciclopédia, né? Acho que vocês já viram, tiveram o prazer de folhear o livro, podem contar um pouco da, da impressão que tiveram, né? Estou então, com meu tô... aqui aberto, aqui no meu colo.
1: Então fala, Bruno. Não, não, acho, pô, fantástico, né? Você ter uma obra que, que visite essa época e, e e com esse trabalho minucioso do dragão, né? Sempre muito atento aos detalhes e como ele descreveu aí, uma maneira é, muito leve de, 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 de colocar as informações, e, mas com também com profundidade, assim, de referências, né? É, culturais é, dos personagens, dos lugares, então, pô para quem tiver interesse, eu acho que a família boy aqui né, tem muito interesse pela, por esse contexto todo é obrigatório
0: O João tem um, um ponto de vista que é muito interessante do livro do, do Dragão é, porque o João também era editor e tem essa, essa coisa vocacional de, de editor e o, o livro ele é quase editado como se fosse uma revista, né João? Não é isso que você concluiu?
2: É um pouco isso, cara, Foi. eu acho que esse é que é o grande diferencial, porque é, faz uma mistura entre o relato histórico e, e, o, e, o, e o relato quase contemporâneo, como se aquelas coisas sobre as quais a gente tivesse... É, é, quando você está fa falando com um, é, com um, sobre um determinado evento e no segmento dessa matéria aparece uma entrevista com o cara que ganhou o campeonato, ou com um dos destaques do campeonato, ser automaticamente é transportado para uma atualidade é, dentro da história que você está lendo. É, e esse esse isso é feito através desse, desse lado meio revista que a coisa tem, que não fica contando uma história linear, dividida por capítulos, mas, quer dizer, fica, mas dentro de cada capítulo existe uma, um, múltiplos caminhos que, que, que se abrem, e que todos juntos contam toda essa história do capítulo, em vez do, do, de uma narrativa linear do começo ao fim. Eu acho que esse elemento é, é a primeira vez que eu vejo aplicada a uma história do Surf, de todas as que eu já vi, e que eu acho que é o grande diferencial e que pô, é uma mais-valia gigante, porque faz essa mistura exatamente de história, de contexto histórico com uma narrativa
0: de atualidade. Eu gosto, eu gosto demais, Dragão, do da edição de fotos, por acaso agora abri do nada numa página aleatória e nada acontece por acaso, diria alguém, e aparece logo que uma página dupla do Paulo Tendas, pegando um tubo, supostamente no Festival de
4: Batuba É, e tem Amambuca, isso, é uma foto do Klaus Mitteldorf, que ele e o Fedoca foram os que mais colaboraram com esse volume 1. Né, e é uma que eu fiz questão de colocar resultados de campeonatos e especificar essas eras, e tem esse DNA das revistas. Eu, eu pensei quebrei muito a cabeça para tentar fazer uma coisa diferente, né? mas ao mesmo tempo com o que eu trabalho desde os anos 80 em revista e eu, eu acho que essa obra, eu falei, pô, eu vou fazer um negócio com capa dura, pesado para ficar. Daqui a 100 anos alguém vai encontrar um, um livro desse numa biblioteca e vai ver que houve todo um carinho para fazer. É um, é um documento né, que, eu, que eu quero estar tá deixando como se fosse o ápice do meu trabalho no, no jornalismo de surf. É,
0: é fundamental, né, porque alguém precisa fazer esse trabalho sujo. A gente vai contando pequenas histórias aqui, mas a coisa fica toda quebrada. Você conseguiu, com algum poder de síntese, apesar de ser cinco fascículos, mas cada um deles ele funciona bem independente. Não precisa você ter a coleção inteira. A gente incentiva que você compre futuramente a coleção inteira. Mas se você comprar o primeiro e deixar guardado, você já tem um belo recorte do que foi o surf brasileiro até a data que você lançou, né? 2016, 18, quando esse, foi?
4: Esse saiu em 2019. Eu lancei no campeonato em Saquarema em 2019... Isso. e eu, eu criei com essa identidade você pode ler ele, é óbvio que se você ler ele continuamente na, na ordem dele, é muito legal, mas você pode abrir um capítulo e ler, abrir o outro, não exatamente na ordem e todos vão ser assim, mas a história vai estar tá contada, o que aconteceu de importante para a gente sair desse negócio de estar tá pesquisando uma revista popular mechanics e construir uma prancha lá em Santos do nada, quando não existia o surf no Brasil... até como que Gabriel Medina, Felipe Toledo, Ítalo ganham medalha de ouro... e, e to, toda essa história vai ter um porquê que vai estar tá explicado ao longo dos capítulos... e com todas as pessoas importantes vão estar tá presentes... os que não forem ícones do surf brasileiro que eu tenho que eleger... todos esses ícones têm capítulos de oito páginas sobre a história deles... Mas todos os outros surfistas importantes vão ter pelo menos uma, duas ou mais fotos ao longo da história, porque eu vou selecionar. Seleção de fotografia. O surf é imagem, né? A revista, a livro de surf tem que ter imagem. Mas é importante você ter um texto amarrando tudo isso. E foi esse equilíbrio que eu procurei dar nessa obra. Então, quem quiser procurar
0: o livro, procura. A grande história do surf brasileiro por Reinaldo Andraus você acha nas melhores livrarias do ramo, na internet você acha até com bons descontos, que o Dragão já deu a dica... E qual é a livraria que você acha facilmente em São Paulo que você falou?
4: Martins Fontes. É. Ah, livraria Martins Fontes. São cinco livrarias em São Paulo. Na verdade, está sendo distribuído pela Martins Fontes o livro, que é uma livraria tradicional. Tem lá em Santos na Avenida Na Costa, tem na Avenida Paulista onde eu fiz uma vernissagem na Martins Fontes da Avenida Paulista, é quase na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio com a Paulista. E tem outras eles têm e eles distribuem para o Nordeste, para o Sul, então não vai encontrar em todas as livrarias, mas se você pesquisar na internet, às vezes você tem, e hoje com a entrega Mercado Livre, não, na Amazon, você pode conseguir o livro, e dá uma pesquisada ao preço, porque o preço base é 120 reais quando eu faço uma vernissagem, que eu fiz muitas antes da pandemia e agora menos, mas vou voltar a fazer, a gente faz com desconto de, de 100 reais o livro, mas o e é um livro caro, né? Hoje você pega aqueles livros que são só texto e, e não, não, não tem muita coisa, já estão 60, 70 reais, né? Então é até um preço bom, é um bom presente de Natal se alguém quiser dar nessa época aí. Fica a dica.
0: Bom, nós, nós vamos inaugurar agora uma. Inaugurar, é quase uma reinauguração, mas vamos inaugurar agora uma nova rúbrica aqui no, no Boia. Eu vou colocar um, um, um para lá de Marrakech Redux aqui, porque, como nos últimos boys a gente tem falado dos anos 70, e toda vez a gente lembra do Tito Rosenberg, e o Bruno outro dia estava dizendo que estava com saudade do Tito, e a gente estava com saudade de escutar a voz do Tito e as histórias do Tito. Então, pronto, eu convidei o Tito para falar agora dos anos subsequentes, agora a partir de 76, ele vai contar um pouquinho onde ele estava e o que ele estava fazendo nos respectivos anos. Então, começando por 1976, vamos com uma vinhetinha do para Lá de Marrakech, para não perder o hábito, né?
3: Esse papo
7: já tá qualquer coisa, você já tá para lá de Marrakech.
8: 1976 foi um ano de muita turbulência. Aliás, na minha vida... Todos os anos são turbulentos. Não no sentido de que é, as coisas vão no, no, na má direção, mas por causa das mudanças constantes que acontecem. Deve ser alguma coisa com o meu, os, os astros que me comandam. Né? E no início de 1976, eu estava na Libéria onde eu tinha ido procurar ondas junto com dois amigos e que encontrei na cidade de Robertsport. Era um segredo, ninguém sabia que existia até então. E foram, são ondas sensacionais que mais tarde foram surfadas por outras pessoas, 20 ou 25 anos mais tarde. Né? Mas é, o problema é que nós acabamos é, em Robertsport sendo presos como espiões eu como espião de Israel e os meus amigos americanos como espiões americanos e acabamos sendo expulsos da cidade pelo governador. E aí desistimos de viajar pela África, eu já estava alguns anos viajando pela África no, a bordo do meu Land Rover, eu morava no Land Rover, né? E cansei da África e achei que estava na hora de procurar viajar em, em lugares mais tranquilos. É, então eu botei o Land Rover para vender e acabei vendendo para um madeireiro é, da Libéria, em em, em, na capital, Monrovia, e tive o desprazer de ver aquela bela máquina maravilhosa onde eu tinha vivido tantos anos, sendo desmontada para se trabalhar como trator num com numa, 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 um sítio de madeireiros, numa serraria puxando tábuas de madeira, desmontaram o carro que eu tinha montado com tanto cuidado na Inglaterra. Então, eu decidi voltar para o Brasil e... e tentar ver o que eu fazia da minha vida. Eu adoro ter esses momentos, assim, de sabático. Sabático, eu digo, é quando eu não viajo, né? Fico parado no Brasil ou em algum outro lugar, tentando bolar alguma coisa para fazer de diferente. Enquanto eu estava no Brasil... É, muito interessante, aconteceu uma cena também muito interessante, inesquecível, tudo isso no ano de 76. É, eu, eu estava... Eu, eu resolvi visitar um amigo meu em, em São Paulo e, e tentei voltar à minha, minha época de garoto, de adolescente, e resolvi ir para São Paulo de carona. Então, o que, é que eu fiz? Peguei minha mochila, peguei uma barraquinha que eu tinha em casa guardada e, e saí. Peguei um ônibus até a Barra da Tijuca, e na Barra da Tijuca eu comecei a pedir carona. E andando, eu resolvi que eu ia se não desse, porque se ninguém me desse carona, eu ia andar até até Santos. Então saí andando, é, andei toda a Barra, andei todo o Recreio dos Bandeirantes, quando eu já estava é, subindo a serra que vai dar em Guaratiba, é, peguei uma carona que me levou até Mangaratiba, muita sorte. Em Mangaratiba eu desci do carro e comecei a andar. Mas o sol já estava quente, eu, eu resolvi descansar e sentei no meio fio assim e comecei a pedir carona. E, incrivelmente, eu vejo um carro passando, passa, eu reconheço a pessoa que está dirigindo, acho que reconheço, né? O carro para, dá marcha ré e volta e realmente era o meu amigo Ricardo Bravo grande amigo do, do início do surf, um grande brother que eu não vi há muitos anos, e ele para e me dá um, e me diz, o que você está fazendo aí? Eu digo, eu estou indo para Santos, de carona, né, tentando ir andar pela Rio Santos, andando e pegando carona. Aí ele diz, não, mas espera aí, eu, eu levo você, eu levo você lá para casa, vamos, eu estou morando em Mangaratiba com a minha namorada e com mais duas amigas que são cantoras e são casadas com um rapaz. Eu digo, Como assim? Duas cantoras casadas com um rapaz? Ele diz, é assim, é um casamento... É, muito sui generis hein? aí fui acabei ficando uma semana na casa dele lá em Mangaratiba, que foi maravilhoso conhecendo inclusive esse casal e as duas cantoras que eram pessoas maravilhosas e viviam uma relação extremamente agradável e simpática depois ele me deixou no mesmo lugar na estrada lá em Mangaratiba, na Rio Santos e eu comecei a andar, fui andando e pegando carona, fui andando pegando carona... E dormindo na beira da estrada com a minha barraquinha... E acabei chegando em Santos e aí peguei um ônibus para São Paulo. Mas interessante que nesse meio tempo eu estava filosofando sobre o que fazer... E aí eu resolvi que talvez para mim o melhor fosse é, voltar para os Estados Unidos... Onde eu sempre tenho trabalho, sempre tenho dinheiro, sempre tenho amigos... E aí resolvi voltar para os Estados Unidos... E voltei para o Rio e consegui é, contato com alguns amigos, fiz uns trabalhos de fotografia, consegui uma grana e voltei para os Estados Unidos. É, o ano de 76 foi extremamente interessante. Voltei a trabalhar é, como é, trabalhando com pranchas e pintando paredes e, e acabei conhecendo até um, um, um grande escultor com quem eu trabalhei, James Hubble, Passei dois anos trabalhando com ele, fazendo trabalhos de escultura e pegando onda nos fins de semana somente. 76 foi um ano extremamente diferente, me trouxe imensas surpresas. Mas todos os anos, a gente que troca de vida com frequência, acaba tendo muitas surpresas. É uma honra estar no Boia número 176.
3: Esse
7: papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Terã.
4: saudade, né? É, o Tito é demais, né? Todas as histórias dele são muito boas. Você chegou a ver muita prancha do Tito circulando, Dragão? Olha, eu vi poucas em São Paulo. No, quando eu fiz aquela curadoria de 50 pranchas, réplicas, a gente pegou uma réplica que era da coleção do Rico de Souza, do Museu do Rico, e foi feita, na verdade, não foi nem o Tito que fez, foi o Neco Carbone, o Thiola Laminou e ficou linda a prancha. Ele era elogiado pelo acabamento das pranchas, né? Até o Rico, quando foi para lá para a Califórnia, depois para Bahia, a primeira viagem dele, ele passou um tempo nas fábricas da Califórnia, onde ele tinha percebido que o Tito tinha. Pegou toda aquela qualidade da de, 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 de acabamento e laminação. E as pranchas do Tito naquele início dos anos 70 eram famosas, porque ele foi o primeiro a beber na fonte de como eram fabricadas as pranchas nos Estados Unidos. E trazer isso para cá e fazer uma fábrica em larga escala que era lá na Guaratiba, né? Nessas ondas perfeitas aí do, do sul do Rio de Janeiro. E o Tito é... A vida dele é incrível, né? Todas as aventuras que ele passou... Uh, ele já tem mais de um livro publicado e ele é um contador de histórias de primeiras né? pode voltar sempre que você quiser comprar lá de Marrakech e dar um tema novo para ele que, que senta que lá vem história né?
0: bom, falar um pouquinho de 1976 também é, primeiro ano do circuito mundial e como é que o circuito mundial foi desenhado em 76 aonde que ele começava Primeira etapa do circuito mundial de 1976 era o Bold Professional Surfing Championships em Macarra, terminou em Sunset. E quem ganhou, veja vocês. Ninguém lembra dessa porra, né? Alguém lembra disso? Você lembra, Dragão? Você que tem a memória? Eu lembro, eu lembro de
4: ver, porque eu via todos os resultados nas revistas. As revistas chegavam aqui a cada dois meses e meses depois você ia saber o resultado de um Pipeline Masters, de um, de um Duke ou do Smirnov. em março, abril isso tinha acontecido em dezembro, janeiro no... então era assim, era o ciclo da, deles fazerem a reportagem de ser publicado na revista na Surfer ou na Surfing que eu dava para comprar as duas revistas nas bancas do aeroporto nos anos 70 né? ou você fazia assinatura o Tito Rosenberg vendia as assinaturas da surfer, né? Então você ia saber o resultado pela revista. Não tinha outra fonte para você saber quem tinha ganho esse campeonato. Só quando chegava a revista aqui no Brasil. Mas eu lembro de, de ler todos os resultados. Eu tinha a revista que eu lia a cabo a Rabo, decorava a legenda das fotos. Você aprendeu falar mais de uma vez por causa de
2: surf ou por causa de música, Darão? Né,
4: não entendi. Repete. Eu vou falar inglês mais por causa de surf ou por causa de música? Das duas coisas, eu li as revistas inteiras e eu tinha um vício. Eu chegava da faculdade, ou mesmo antes até de eu entrar na faculdade, eu, cada disco que eu comprava, eu sentava numa poltrona com a minha aparelhagem de som, pegava as letras das músicas que vinha naquela encarte de dentro e ficava ouvindo. E as palavras que eu não conhecia, eu ia no dicionário buscar. E também fiz a cultura inglesa, mas eu vou confessar para vocês o que mais ensina é viajar. Viajar e você arriscar falar com as pessoas lá fora. Isso é o que te dá maior traquejo no inglês ou qualquer língua aqui que você vai fazer. Bom, então vamos lá, quem ganhou
0: a primeira etapa do circuito mundial, sem que ninguém soubesse que era a primeira etapa do circuito mundial, foi o Rory Russell. Eu acho que não tem nenhum surfista menos competidor do que o Rory Russell. Desses todos, porque tem ele em primeiro, Michael Thompson, Larry Bertram, Mark Richard, Mark Warren, Charles Thompson. É é curioso, né? Ganhou mas dois tá mil bom, dólares dá pra, nesse dá campeonato.
2: Realizar, o Harry é um dia especialmente feliz, quebrando tudo, pegando todas as melhores ondas que aparecem e felizão
4: até o, até o final. Não, mas ele, nessa época, eu lembro que ele estava no, no ambiente de competição. Tanto ele ganhou um Pipeline Masters, ele ia bem nos campeonatos lá na Austrália, em Bells, acho em que volta. ele chegou a fazer uma final. Aqui no Rio no Rio de Janeiro, ele ganhou em 75, antes de ter o MS 5.000, teve um campeonato aqui que foi um teste, né? Que o Rico de Souza trouxe o pessoal da África e ele também estava aqui, né? O, o Rory Russell que ganhou, né?
0: Não foi o Jeff Crawford? Não, não, o 75,
4: aquele De 75. Não, não, antes. O, o Jeff Pera, Crawford que... foi vice para o PP em 76. Eu acho que o Jeff Crawford não veio em 75. Tá, Bom, tinha um o pessoal se... do.
0: Segunda que eu, que etapa. Eu lembro, o
4: Harry Russell que ganhou esse de 75.
0: Segunda etapa é em Pirra, Nova Zelândia. E o Michael Peterson ganha, com o Colin Smith em segundo. Ted Spencer Ted Spencer, porra. É um dos dois
3: com né?
0: <risos> é. É de outra geração, o, o, o Ted Spencer. E o Pitroyan também é de outra geração. De geração. É, quem mais? Deixa eu ver. Terceiro campeonato do ano, aí sim, é o Bells Easter Classic. E esse é um campeonato histórico, porque é um daqueles campeonatos que o Jeff Heckman ganha. E quando a gente fala assim, um daqueles campeonatos que o Jeff Hackman ganha, é, a gente tá falando de um cara ganhando um campeonato, provavelmente, completamente enlouquecido de heroína, né? Mas o lugar... Jeff Hackman
4: também, com 15 anos, ele ganhou, se eu não me engano, o Duke em Sunset, quer dizer, ele foi, era um, um, foi um prodígio, no início muito jovem, né, com aquele estilo agachadinho dele, Firme, mas depois ele teve esse, o, o livro Mr. Sansa, já comentado várias vezes aí. É incrível. Eu peguei o, o meu livro aqui, ó, resultado de 75. O primeiro, Rory Russell lá no Rio de Janeiro. Michael Hickman em segundo, Pepe Lopes em terceiro, Rico de Souza em quarto, Lari, que é o Lourenço Ipanema, em quinto, e Carlos Mudinho em sexto. Foi o resultado desse campeonato que eu tirei da Brasil Surf. Isso, Isso aí Mas voltemos para 76. O Jeff Hackman teve, teve as loucuras dele, mas ele era um excelente competidor.
0: Esse campeonato de ganha, Ian Kerns em segundo, Wayne Lynch em terceiro, Marco Orren em quarto, Paul Nilsson em quinto e Mark Richards em sexto. E estamos falando aqui de uma da, daquele. É, Pontos por manobra, onde valia a cavada, bottom turn, bottom turn radical, climb and drop, cutback, é, cutback pull. O que será o cutback pull, é engraçado? Deve ser o que volta né? junto, sei lá, alguma coisa. Tem o drop, tem o fade, o hang 5 e o hang 10. Ainda valia o hang 5 e o hang 10. Ainda valia ponto devia valer menos, mas valia, é, e, e tá claro aqui, porque o ranking era em pontos por manobras, por isso que o Jeff Heckman ganhou, depois tem um campeonato em Phillip Island, que o Ian Cairns ganha, Michael Peterson fica em segundo, inverte né, o, 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 o resultado de, de hoje mesmo, não, não, não inverteu nada, é outra história. Ian Kerns em primeiro, Michael Peterson, Wayne Lynch, Peter Towner, Terry Fitzgerald, Mark Warren. Depois tem o Coca-Cola é, em Sydney. Também, olha aqui, ó, tem bem descrito aqui, sete rounds com pontos por manobras. Aí tem sempre as manobras descritas e a pontuação das manobras para cada um. Isso é muito interessante, cara. Um dia a gente tem que é, mergulhar mais nisso Marquistas ganhou Wayne Bartolomeu em segundo, Pete Townley em, seg... em terceiro Rena Belira possivelmente já com a sua biquília, em quarto Steve Jones, que não é o guitarrista do Sex Pistols em, em quinto e Simon Anderson, garotinho em sexto depois um campeonato na Flórida que o Greg Mangle ganha e o Dave Balzerac, que passou um tempo aqui, né, Dragão? O Dave Balzerac passou um tempinho aqui Sim, no Brasil, veio para
4: o Brasil. Naquela época acho que não tinha biquília ainda, não. O pessoal estava todo correndo de monoquilha e o Reno Abelira era um dos que fazia as pranchas com a Reno Hawaii, né? Que eram com raio e usadas por todo mundo lá no Havaí, né? O pessoal da Austrália, tudo, eles chegavam no Havaí e encomendavam as pranchas com o Tom Harris, com o Bill Stonebreaker, tinha vários Ah, eu vou falar
0: disso daqui a pouquinho, e aí você vai me ajudar. Depois tem o Gunston 500, o ganha para variar, porque o Shaw ganhou seis seguidos, né? Jonathan Parma em segundo, Peter Towner já incomodando em terceiro, com Ian Kerns em quarto, Michael Thompson, primo do show em quinto, e o Carl Wagner, não faço ideia de quem seja, em sexto. Outro campeonato, aliás, o, o Gunston 500 nessa época era em Narron Reef, não era em Durban. Era no lugar mais sinistro que eu acho do mundo para ter um campeonato, que é Nahum Reef. Lugar com água gelada, tubarão, que não acaba mais, uma coisa absurda. Depois teve o um Hang Tem, lá mesmo na África do Sul, o Shotonso também, também, a é, o AMES 5 mil, o PP ganhando, Jeff Crawford segundo, time Carvalho em terceiro, o time Carvalho que teve o seu grande momento no Surf aqui, né? Nesse campeonato e, e nesse recorte de tempo que a Brasil Surf colocou ele como o, Você lembra? É, o cara dizendo que Itaúna era igual a Velzilende, o cara ficou super à vontade, Itamuna e elogiou pra caramba Velzilende. Velzilende não, Itaúna. Eu lembro disso tão bem, o cara comparando a onda do Rio de Janeiro com a onda do Havaí, e todo mundo orgulhoso, né? Todo mundo bobo.
4: Ele comparou aquela direita de Itaúna com o Velzilente, né? Que dá, tava enroscando uns tubos muito bons ali. Ele fez essa comparação, né? a box em
0: quarto, Daniel em quinto, em sexto, o... eu nem sei falar o nome desse cara aqui o Glenn Kauli Kukui. Glenn Kalai Kukui. É esse mesmo. Depois teve o Pro Class Trials, que o pun ganhou, que era o campeonato que qualificava quem ia competir no naquele World Cup em Sunset, né? E aí, pronto. Não consigo nem ler esse negócio aqui. É muito pequena a letra. O Smirnoff. Ah, os menos que o Mark Warren ganha, né? Isso, quando eles criam os Bronze doses. Depois tem o, o Duca Haramuco, ganho pelo James Jones. Acho que foi o único campeonato que o James Jones ganhou, né? Michael Ho novinho em segundo. Pipe Master ganhou pelo Roddy Russell. E a conclusão é o Lancers, com o Ian Kernas em primeiro... e o Peter Tauland sem ganhar nenhum evento... surfando 10 eventos... ganha o circuito mundial... com o Ian Kiernes... bem próximo dele... deixa eu ver quantos pontos aqui de diferença... não... não é até um próximo não... quase 10 mil pontos de diferença... foi o primeiro... campeão mundial... e essa história é boa né... porque o cara ganha o título mundial... ninguém sabe mais ou menos... ninguém sabe do que está acontecendo... E tem uma cerimônia, o Dragão lembra dessa história e conta bem, né? Fala aí, Dragão, tem uma cerimônia onde é, mesmo? Eu, eu.
4: Depois que, que rolou, quem organizava era o Fred Hemings. Depois que entrou o Randy Harry, que o, o Bernie Baker, que começaram a organizar a Triple Crown mais tarde. Mas o Fred Hemings que organizou isso, aí em Honolulu Lula ele foi lá para aquele Outrigger Canoe, que era o clube, Outrigger Canoe Club, que era em Waikiki, é em Waikiki, existe até hoje, era o Clube das Canoas Havaianas. E fez uma festa lá e na, no evento que foi feito lá tinha um, uma galeria de troféus ali. O Fred Hemmings tira um dos troféus da vitrine, faz aquela foto famosa com o Peter Townsend segurando o troféu e ele do lado, como entregando o troféu para ele. Aí ele fala, não, espera aí, mas esse troféu não pode sair daqui, ele vai voltar para a vitrine, que não é isso aqui, é só para fazer a foto. Mas ficou esse registro, essa foto você encontra por aí como sendo. Depois, acho que a ESP, num determinado ano lá na Austrália, deu todos os troféus para os primeiros campeões mundiais, né? Quando fez uma daquelas é, encontros em que vinham todos os campeões antigos, né? E distribuiu os troféus para ele na época da ESP ainda, antes da WSL.
0: Bom, vamos falar agora de, de 1976 na música brasileira, só para mudar um pouquinho de assunto, porque tem um dos álbuns prediletos aqui meus e do João Valente. Quero saber se ele vai saber qual é, se eu falar porra nenhuma. Faz a menor ideia, né, João? Faz é a menor ideia, cara. Eu vou começar a falar os álbuns, você vai ficar com tanta raiva, cara, de você não saber. <risos> Por exemplo, Galo de Briga, do João Bosco, é de 1976. Maravilha. E se você colocar o nome dos, dos caras que tocam com o João Bosco nesse disco, vai de Radamés Natali a Tutti Tilleman e Tony Horta, Paca, Pascoal Meirelles, Luiz Essa. É, é, uma, é um quem é quem na música Rio do Hora. É muita gente. E, porra, João Bosco e Aldir Blanc, no, no Seu Melhor, né? Outro álbum de 76. Doces Bárbaros. Também aquela confusão que é tanta gente boa. Arnaldo Brandão, Tocando Baixo. Caetano, Gil, Gal Costa, Betânia. É... Sabe qual é o outro álbum que é de 76? Que eu mesmo não sabia, como se eu soubesse de tudo. Mas eu fiquei tão surpreso de de me dar conta, caramba, é de 76? É um álbum que, porra, é um, acho que é um dos álbuns mais tocados de todos os tempos, que é The Best of Two Worlds, do Stan Getz featuring João Gilberto, com a Miúcha cantando. sabia que é de 76 esse álbum?
4: Demais, não, não. né? E, e esse que você falou dos músicos, né? não, não sei se o Falso Brilhante deles, Regina, é de 76, eu lembro que teve o um show aqui na, no Teatro é, Bandeirantes, é na Brigad... eu fui três vezes no show, fui quando foi lançado, daí eu falei, não, preciso ver de novo. Aí ele ficou, ficava um mês em cartaz, no Teatro Bandeirantes, na Avenida Brigadeiro. Aí quando tava para embora, eu fui a terceira vez, mas tinha o Nathan Marques na guitarra, os músicos que estavam com eles. Elis... É o segredo desses discos dela serem tão bons? Ou o Clube da Esquina do Milton Nascimento? Eles se cercavam de... de, de teve todas essas homenagens ao Clube da Esquina, agora comemorando, né, o, acho que 60 anos, né? E os 50 anos e é, os músicos faziam esses discos ficarem fantásticos não né? era muita gente boa tocando eu lembro dos solos de guitarra do Nathan Marques lá ele arrebentava né o César Camargo Mariano no piano então, eram sumidades da música né os Imbutri cada disco que ele lançava convidava um guitarrista diferente e fazia coisas incríveis né o instrumental jazzístico né
0: esse disco dos Tanguetes com o João Gilberto o Tom Jobim fez as versões das músicas especiais em inglês para esse disco. E quem canta é a irmã do Chico, a Miúcha, que faleceu recentemente. Aí você tem a Irto Moreira na percussão, Oscar Castro Neves nos arranjos. Quer dizer, é uma, é uma obra de arte, né? Um, um álbum que eu acho espetacular é o. Doris Monteiro, agora, que também é estelar, e ela interpreta porra, Gil, Paulo César Pinheiro, Carlos da Fé, Tom Jobim, Billy Blanco, todo mundo. Tem um álbum do, do Zimbo Trio fantástico. África Brasil, do Jorge Ben, de 76. África Brasil, que tem ponta de lança africano, O Filósofo, Meus Filhos, Meu Tesouro, Se Bobear, Minha Música, Predileta, Taj Mahal, é, Camisa 10 da Gávea, enfim, é, Falso Brilhante, César Camargo Mariano, como você falou, Nathan Marques e, porra, tanta música, era uma divisão né, entre música do Aldir Blanc e, e João Bosco.
4: Belchior, ela usou duas músicas do Belchior nesse show, né?
0: Belchior. E tinha até a Tauapa e o Punk. <risos> e Violeta Para, que ela canta Graças à Vida, com é a música linda.
4: Fantástico show, um dos melhores shows que eu assisti na, na vida.
0: Milton Nascimento Gerais, Descasso, de que tem participação de Mercedes Souza Clementina de Jesus, Bebel Gilberto, Be Beto Guedes, Chico Buarque, Francis Reime. É, é também é outra brincadeira, né? E nem vamos entrar nos internacionais ou vamos,
1: só para irritar? Ah, eu acho que justifica. Mas Bebel Gilberto não pode, não, que era muito... Ah, de repente Bebel Gilberto fazendo vocal criança, né?
0: Não, Bebel Gilberto, não, acho que é, era muito nova nessa época. Quem tinha participado do disco anterior com os tranguetes era Strud Gilberto. Ah, tá, não... Você falou não foi aí, nessa
4: eu... época que a Flora Purim fez o disco com o T-Corea, Light as a Feather, que tinha os vocais dela no. Acho que é, não sei se é exatamente 76, mas era um disco muito bom também. Que a bossa nova estava misturando com o jazz internacional cada vez mais, né?
0: Tem um disco que é completamente emblemático da música brasileira, uma quase uma pedra fundamental de um, um, um rock com música brasileira, com folk e com psicodelia, que é o Peabiru, disco que foi feito com o Zé Ramalho, início de carreira, e o Lula Cortez, que é de 1976. E outro álbum, que é de 76 que eu deixei para o final mesmo de propósito, porque possivelmente é o grande álbum de 76 mas que não era... Não, não é tão celebrado quanto esses todos, porque era de um senhor de idade que já estava com, com Já com quase 70 anos de idade. É o, terceiro, é o segundo álbum do Cartola pelo selo Marcos Pereira, que foi lançado em 76. Que ele lançou que tinha ele interpretando: O Mundo é um moinho, não posso viver sem ela, preciso me encontrar, peito vazio, as rosas não falam. É, meu Deus. Deixou esse de propósito, bem é, deixado, hein? É a, é a coisa mais linda do é, mundo esse é. álbum, é uma capa também que todo mundo conhece, não precisa nem olhar para cá capa, você fala em cartola, você lembra dele nessa janela, ele e a dona Zica ao lado, é, é lindo, lindo, lindo mesmo. Sabe o que, que tem de, de álbuns de 76 lá fora? Você tem o Desire, do Bob
4: Dylan. Que tem Stations, Hurricane,
3: né?
0: Stations, é, que, quantos
4: minutos tem Hurricane? Acho que são oito, né?
0: É uma porrada, né? Homenagem é uma das obras-primas de
4: dele. Aquelas que vão para o rádio, independente de, de qualquer coisa, do tempo, né? Como a do Queen, né? Que não queriam fazer a música e engoliram e virou um hit, né? Mesmo sendo longa, né?
0: 76 é o ano zero do movimento punk, movimento punk musical e como estética também. O primeiro disco do Ramones. É... Caramba, sabe um, um álbum que eu tô vendo aqui que é de 76 e que diz muito dessa época aí? Não sei se você ouvia, Dragão, ou se o, o João também... É, percebe esse álbum como muito anos 70,
4: é o Jackson Brown, The Pretender. Sim. Muito bom. Esse eu trouxe do Havaí. Eu lembro que eu, eu via no rádio, no carro, a gente tocava o rádio no carro, e as músicas mais tocadas eram o Hotel California dos Eagles, tocava essa música, mas tocava mais o hit que era New Kid in Town, que é do mesmo LP. E também do Al Stewart, aquele Year of the Cat. A gente ligava o rádio, ia de, sei lá, de... De Waimea para Sunset, ele sempre tocava o The Year of the Cat, o, o Eagles, esses álbuns que estavam sendo lançados, o do Bob Dylan também, os discos que saíram em 76. Que a gente chegou lá fim de 76, ficamos até o fim de fevereiro de 77. E aquela rádio KPOI, k, k FM, acho que todo mundo foi provar. Aí já deve ter ouvido um pouquinho essa rádio. Hits
0: do ano, segundo o New Music Express, The Boys Are Back in Town, do Finn Lizzy. Anarchy in the UK, é, Police and Thieves, Junior Murphy.
1: Fumações. E, só para
0: lembrar um pouquinho aqui do, do que tocava em 70, Ah, Steve Miller Band, Take the Money and Run. E em 76, como você tinha lembrado antes da gente começar, foi é, formado meio informalmente o Bronze Doses. Oses, Ozis. Mark Warren, Ian Kerns. E o fetichista Rosa Peter <risos> <a> Peter <pita rosa. risos> Ah, que engraçado E depois entrou Jim Banks depois entrou Shane Horan quem mais? É, quem mais fez parte? Acho depois, que o Steve Jones, não sei se fez parte também O Steve
4: Jones teve aquele no, no encontro né, dos Brazilian Nuts com os Bronze né que teve no ano que não teve o campeonato aqui que o o Nelson Machado estava doente, eles fizeram o encontro Austrália-Estados Unidos. né? E o Steve Jones era um deles. Né? Que os originais são o P.T., o Ian Keynes e o Mark Warren. né? Daí veio o Jim Banks e o Shane Oran. E mais tarde veio o Steve Jones e não lembro se veio mais um. Mas os originais são esses três. Em 76 eram só eles três. Aí o Shane Oran e o Jim Banks foram os caçulas que entraram depois.
0: Nós tivemos o World Cup em Sunset, com vitória da, eu esqueci de falar, da Margot Oberg, que estava voltando a competir depois de oito anos. Ela tinha parado de competir, tinha se casado, já tinha mudado de, de sobrenome, né, Dragão? O, 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 o é, sobrenome mas... dela original de
4: solteira era Margot Godfrey. Isso, quando ela ganhou o de Porto Rico em 68, né? No mesmo ano que o Fred Hemings ganhou aquele. Ela era Margot Godfrey, também novinha na época, depois ela casou e mudou para Orberg, -Or -Or, né?
0: E ela, ela volta em grande estilo em 1976, no ano que começa o circuito mundial de surf profissional masculino, mas não começa o feminino. O feminino só vai começar em 77 do ano seguinte.
4: E ela é campeã, acho que é ela? profissional, né?
0: Ela ganha, eu acho que, os três ou quatro anos, é. né? Os, os primeiros, né? Incrível. E a grande rival dela era a Lynn Boyer, que depois teve problemas seríssimos com álcool e ficou um tempo tentando se recuperar, e hoje é uma artista reconhecida. Enfim, tem uma, uma história bonita de vida. E, e ela era um, um, uma surfista extremamente competitiva e completamente diferente do, do perfil da Marvel né?
4: Eu e, acho até que ela teve aqui no Brasil, no, nos OMS. Teve,
0: teve a etapa do circuito mundial feminino aqui no Brasil.
4: Né? Isso, acho que é a Jericho Poplar que ganhou né, a etapa brasileira. A e primeira a, que teve.
0: A Lynn Boyer teve é, problemas sérios com, com álcool, porque tinha um problema em relação à identidade, porque ela não conseguia é, expor aquele mundo que na época era super machista, que era homossexual, ela era lésbica e, e naquele circuito onde Poxa, tinha que promover o surf feminino da maneira mais limpa e pura possível. Aquilo ali era, era, um, era um assombro para ela e ela teve que manter em segredo durante muito tempo. Aliás, a, a Tyler Wright casou né? essa semana, vocês viram é as fotos?
1: Uma, uma, umas fotos bonitas, né? cerimônia super estilosa. Lindas as fotos. Lindas. E vamos para
0: o Imagem Falada para a gente caminhar para a porta, né? Sim senhor. Ok.
8: Fotografei você na minha Rolleiflex.
0: Bom, a imagem falada de hoje é uma imagem que o próprio convidado escolheu. Então eu vou deixar ele descrever um pouquinho qual é a imagem, quem é na imagem, quem fez a imagem. Vamos lá, eu acho, inclusive, essa prancha não foi a prancha que você comprou, não, foi, Dragão?
4: Não, não, aqui tá na foto, não, aquilo é janeiro de 77, eu comprei a prancha depois, né? Aí eu vou, vou contar, contextualizar das pranchas rosas Mas você que sabe usava. que essa,
0: essa edição, ela é dezembro de 76, janeiro de 77.
4: É, que tá na capa. Isso. Então Quem é, é na capa? Vou lá, descreve aí, por favor. Não, essa edição é a Surfer, de janeiro de 77. Ela foi para as bancas e tem na capa o Peter Townend dando um cutback com a prancha rosa dele. E na verdade foi uma das primeiras tacadas de marketing de surf que ele criou um cover coordenado. Todas as pranchas dele eram cor-de-rosa para quando ele entrava numa onda, todo mundo, todos os fotógrafos sabiam que era ele. Né? E foi como foi nascendo o marketing dos Bronze né, e ele acabou sendo o campeão mundial, e nessa mesma edição que saiu para as bancas no início de 77, tem o texto do Rabbit Bartholomew, que é o Busting Down the Door, onde ele cria aquele escarcel, a matéria vai sendo lida durante o ano, e a represália aos australianos no Havaí só começa na temporada 77 78, quando eles voltam para competir nos campeonatos lá e eu tenho até um, uma participação interessante nisso, que quando eu cheguei para minha terceira temporada Havaiana porque eu vinha, eu fiquei 76, 77 três meses, 77, 78 eu fiz a minha Tom Parrish, que era um dos grandes shapers o mais proeminente, óbvio o Gary Lopes era o o, o mais famoso, e todo mundo usava as pranchas dele, mas o Tom Parrish também fazia as Lightning boot eu fiz aquela minha prancha amarela com raio vermelho, que até saiu página dupla na Brasil Surf, e no começo de 78, mas ela foi roubada no fim da temporada de 78, lá em Raleiva, no segundo andar daquele condomínio, Raleiva Surf Condomínio, à noite roubaram a minha prancha do Carlos Carboni, um amigo meu que estava comigo de São Paulo, e uns caras da Flórida que estavam do lado tinham umas pranchas novinhas que tinham chegado do town, e quando eu vim na terceira temporada... 78, 79... Eu fui na loja da Lightning Bolt... Lá na Capiolani Boulevard... Em Honolulu... E tinha todo o quiver do Peter Townend ali... Todas Tom Parrish... E eu escolhi uma delas... Comprei até ali... Eu paguei 130 dólares na prancha... Que era uma barganha... Depois que eu fui saber... Que eu cheguei lá em Off The Wall... Era umas 6 e 11 o pessoal começava a me olhar tudo meio torto, assim, eu nunca tive problema, porque era moreno, não tinha nada a ver com... Mas aí depois eu soube a história que ele tinha saído fugido do North Shore, que os caras queriam pegar ele de pau, não só ele, como o Ian Keynes, como outros australianos ali na história. Mas eu passei a temporada, levei essa prancha até para Bali em 1980, eu fiz a burrada de vender ela, mas era uma das pranchas rosas que o Peter Townen tinha no quiver dele... e na loja tinha várias dessas pranchas... e eu acabei escolhendo essa que era muito boa... uma 6 e 11 é meio um, um round diamond tail... mas o, o lance foi o marketing dele... né e todo esse contexto... a partir de 76 que começou a ter essa ebulição... que é muito bem contada no filme Busting Down the Door... Né? que até o, o Sean Thompson junto com o Rabbit... eles foram os produtores do, do filme um documentário muito interessante. E a gente estava lá, os brasileiros, meio na boa. Os brasileiros não eram visados pelos havaianos, entendeu? Eram poucos e não estavam incomodando tanto na água. Então a gente até era bem tratado, embora você tinha que ficar na tua. O clima era pesado, dava para sentir isso. Tinha um localismo lá e, e a gente até combinava de não ficar falando muito alto em português na água todo esse tipo de coisa que durou, até tem aquele rolo já nos anos 80 na casa da Miss Mille, em Rock Point, né, que o Paulinho Tenda chamou para a, a briga, mas isso nós vamos contar no Boia 180 e alguma coisa, né? Mas a história dessa prancha rosa é, é isso aí. Eu já chamei o Picuruta,
0: sabia? Ele meio que fez um, um forfé, disse que ia participar, amarradão, mas na hora de, de responder... As coisas Chegou. que
4: foi e não foi, acabou fundo. Tem que ser no Boy a 180 e pouco isso, né? É, pode ser. Seria legal você ter o Paulinho Tendas aí para contar as histórias dele, que ele era muito bom para contar a história também. Ah, mas tem
0: a melhor história dele e a do Derek Hyde. Ninguém contou a melhor história do Paulinho Tendas. Nem aqui no Brasil contaram uma história melhor dele do que Essa o eu. Essa eu não conheço. Do Derek Hyde numa edição especial do, da, da Surfing Life. Que tem até uma, uma. O papel tem uma textura diferente, exatamente no, nos capítulos que, que são histórias especiais. É, nem me lembro qual é o conceito agora, mas enfim. Eu quero mudar completamente de assunto e vamos falar um pouquinho agora de Copa do Mundo, antes de terminar o negócio? Vamos lá. Então vamos lá. A gente está na segunda-feira, dia 28 de novembro. E o dia começou hoje, eu vou te contar. Dois jogos de manhã, logo antes do meio-dia, a gente teve Coreia do Sul com Gana. O jogo alucinado, foi 3x2, Gana. E tudo parecia encaminhado já para a, é, é, a Coreia do Sul, dar uma surra em Gana. Gana atropela <risos> a Coreia do Sul. Não, depois a Coreia do Sul volta para o jogo, de repente parece que a Coreia vai virar, foi uma coisa incrível, depois Camarões e Sérvia, Camarões e Sérvia também, eu, eu achei que ia ser um jogo morno, mas porra, não existe jogo morno na Copa do Mundo, né? 3x3 com a Sérvia amassando Camarões de um jeito e de repente vai Camarões e mete plau, <risos> começa a meter gol dos caras, o jogo foi incrível, eu achei que hoje, de todos os jogos, depois teve Brasil e Suíça 1x0, golaço do Casimiro. Aliás, não sei se vocês estão acompanhando a Copa do Mundo pelo canal do YouTube do Casimiro, que não é o Casimiro que jogou hoje, é o gordinho, o simpático. Ele está fazendo a primeira é, transmissão de Copa do Mundo em parceria com a FIFA, pelo YouTube, e é muito, muito boa. Bota o link lá no boiapodcast.com pra gente ver. Vou botar certamente, cara. Se não fosse o atraso e você ter que ficar escutando os gols com atraso, eu, eu assistiria... Eu assisto todos os jogos sem ser o do Brasil, eu assisto lá com eles, porque tem o Juninho Pernambucano, tem um monte de cara engraçado, tem o Diogo Defante. A, a locução é boa, fica focada no, no futebol, não fica falando de... É, celebridades que estão ali perto ou fica chamando o primeiro ex-jogador que está na esquina para falar sobre o jogo
4: é muito bom cara o que vocês acharam hoje do dia muito bom todos os jogos bons né está melhorando o nível da copa pintaram os favoritos né França Brasil e agora Portugal né que tem são os que fizeram seis pontos esses três mas ah, não dá pra tirar não dá para tirar aqueles outros favoritos fora, né, porque até a Alemanha que estava dando um susto pode ser que ela se classifique agora, eu acho que a consistência desses três times é melhor, né a Espanha também tá jogando bolão a Espanha tá bonita, mas não tem seis pontos né, Bobiola empatou com a Alemanha mas, mas empatou num jogaço é, no foi o melhor eu jogo, eu acho que é. pau a pau foi o melhor jogo da Copa, mesmo melhor que o do Brasil, que foi muito bom, e os da França, né?
0: É, eu não eu achei sim. nenhum dos dois jogos do Brasil muito bons, acho que foram jogos razoáveis. E...
1: É o segundo tempo do primeiro jogo eu achei muito bom. Foi, foi muito bom, foi um atropelo.
0: É, eu, eu não me empolguei tanto assim não, eu me empolguei muito mais com... Eu estou muito curioso para ver a Espanha enfrentando alguém que vá. Eu estou curioso para ver a Espanha e o Japão, porque o Japão marca muito, corre muito, e não vai deixar os caras tocarem a bola. Estou curioso para saber como é que vão ser as soluções. Se os caras vão tocar daquele jeito mesmo, e foda-se, quem está do outro lado, vai deixar os caras correndo feitos loucos atrás da bola, ou se os caras vão conseguir sufocar.
4: É, tem que ver como essa molecada da Espanha vai, vai funcionar na pressão, né? Que são muito jovens, mas pode ser que tenha uma boa surpresa. E o, a França, apesar de todas as contusões né, e as ausências, está com o time bem consistente, né? Eles têm uma base muito boa e têm reservas que nem o Brasil tem reservas ótimos em todas as posições, né? O time da França está tá muito bom. Ô, João, você está conseguindo assistir
0: ou no trabalho não pode?
2: É. Não, cara, eu não, não assisto muito, não tô, só tô assistindo Brasil e Portugal, cara, pra falar a verdade, e depois vejo os compactos dos outros jogos, vejo os gols e tal, mas não fico assistindo o tempo todo não, cara. Tem trabalho pra fazer, não dá pra ficar ligado nisso. E hoje assisti o Brasil na segunda tela, né? E, enfim, jogo sem. Sei lá, trabalhando também não dá pra. É aquela atenção, não, mas me pareceu um jogo meio potruncado, cara, ali uma. Um jogo tático fudido e... sem muita chance assim porra, irada, sei lá, que me... parece às vezes que, que, que tá faltando o, o driblador nato no, no, no Brasil, né? Cara? Aquele cara que entortador mesmo, que não tem, cara. E que e faltou, né? Aí? Faltou, eu acho que sentiu até a, a ausência do Neymar nesse jogo. E depois vi Portugal, cara, que eu acho. Portugal fez o melhor jogo até agora e gostei especialmente de ver o crescimento de confiança ao longo do jogo, cara. Portugal, no, na, na, na segunda metade na, do, do, do segundo tempo, cara, cresceu muito de confiança. Cara. Foi para cima de um jeito cara, e, aí é, Não, e o Bruno o Fernandes e o Bernardo,
3: e o Bernardo
4: Silva são... Os caras comeram a bola, cara. Oi? O Bruno Fernandes e o Bernardo Silva fazem um meio de campo excelente. Lá são muito bons. O Portugal está com uma uma geração que que vem lá vem da, da liga lá do, da Inglaterra, caras muito bons, né? Que que é, fô, tá tem um, um time, um, um conjunto.
2: Todos os caras, de, todos os caras do, do time de Portugal são craques nos, nos, seus, nos seus clubes da, da Europa, cara. Porra, o, a geração é muito boa. Eu ah, acho tem
0: que... um dos melhores zagueiros do mundo, tem o melhor lateral direito do mundo. Porra, não é brincadeira, não. É. E, o, e o Bernardo Silva, eu acho que hoje ele, ele tá fácil. Eu não sei por que, que ele não, não entra nos, nos cinco melhores dessa Ballon d'Or, da FIFA e o cacete. Ele joga muito, cara. Ele é, joga né? em todas as posições do campo. Ele é, joga demais. Eu, eu até gostaria de ver ele um pouco mais que... na seleção portuguesa, mas tem o Cristiano
2: Ronaldo para assumir esse papel lá um pouco. Eu... Tá ali, né? É o Cristiano Ronaldo, tem que estar. Tá, né? E o jogo <risos>
0: do Brasil, eu achei que o primeiro tempo, o espaço que a Suíça tinha para jogar me deixava aflito, cara. Porque, pô, os caras recebiam a bola na intermediária, tinha um espaço gigantesco que o Tite consertou quando colocou o Bruno Guimarães. Depois ele ajustou o negócio e a Suíça não tinha mais espaço. No segundo tempo, ele, ele, eu acho que ele fez as substituições muito boas. Apesar de que, porra, eu, como flamenguista, é óbvio, né? eu acho que o Everton Ribeiro é, merecia um, um tempo jogando futebol ali, principalmente pelas características do jogo e pela velocidade que a bola... Sai da intermediária para frente ali. Mas, enfim. Isso é, são é, coisas, eu acho né? que
1: ele, ele, o, o Tite acerta muito mais do que erra, na minha opinião. Mas essa é história caralho. de levar um lateral direito e não usar na hora que, que precisa me soa meio estranho. Mas...
0: Não, mas o Militão foi muito bem hoje. Tava, é, tava defensivamente, bem. né? É. E, e outra coisa sobre Portugal e Uruguai. O cara que leva o Arrascaeta pra Copa do Mundo e não coloca ele em campo, ele não merece ganhar de ninguém mesmo, e não ganha de ninguém. Porque, porra, o Arrascaeta entrou, ficou 15 minutos em campo e já fez uma diferença fodida, o time já começou a ficar mais insinuante e começa a ficar... É, é outra história, né? O cara acha espaço o tempo todo. Aquele cara começando a jogar desde o início, não sei se ele tá com algum problema físico ou se é só implicância porque ele joga no Flamengo... Joga no Brasil. Se bem que o Varela entrou hoje como titular, né? É, desde o início. É. E deu um gol para Portugal, né? Deu a condição legal para Cristiano Ronaldo fazer aquele primeiro O primeiro gol foi, dele, foi do Bruno Fernandes. É, o um gol que. <risos> Pô, é o um gol que. que, que é Não tem né? com o
1: espírito, né? Vamos
2: combinar, aquilo é um meme pronto, né, cara? <risos>
4: Apareceu uma foto aqui, eu tô com a TV em mute aqui, que a bola tá roçando no cabelo do Cristiano Ronaldo, que então se contar o cabelo, eles vão ter que voltar e dar o gol para ele. É, o roçou ele sim, o cabelo?
2: Cara. É a faturando, cara.
4: É uma foto bem nítida assim, no momento que a bola tá passando, ela tá encostada no cabelo dele, dá para ver já. Apareceu no é TV aqui.
1: Deu um zoom bom, hein?
4: Muito ah, bom, tá bem próximo. Dragão, você
1: tava falando do,
0: do Tom Parrish, e Sim. como sempre, né, o nosso querido Matt Walsh tem uma entrevista do Drew Campion com o Tom Parrish, na edição de dezembro de 76, da Surfing, da, Surfing, né, da Surfer, e a entrevista é, ele... é excelente
4: ele era o mais cotado naquela época eu lembro que quando eu cheguei lá o pessoal comentava para mim que ele tá aí a, prancha que eu, a primeira prancha que eu fiz com ele, uma 7-3 essa que saiu na matéria da Brasil Santos Paulistas no Havaí mágica, uma das cinco pranchas ó, eu tive, sei lá, não vou dizer cem pranchas, mas por aí, eu não sou profissional de ter tanta prancha, mas essa prancha era muito mágica, eu botei no pé na hora uma monoquilha eu arranquei a quilha dela em Ronoluabé naquele dia grande que aparece na Brasil Surf também, arranquei com o joelho troquei, coloquei uma outra quilha lá em Maui mesmo, a prancha continuou funcionando perfeitamente uma pena que me roubaram, essa prancha eu teria lá guardado até hoje
0: foi uma então, loucura nessa nessa entrevista João teve alguma plancha do Tom Parrish? não nem eu e acho que só peguei em, em museu em prancha te dele tive o Momero, conta você teve o né? Vi. Homero, daquelas do do, do do
2: Museu caramba tampa de
4: caixão é, tem no é... Um Museu do Pardal do aqui, do Dinizio aqui em Santos tem uma dessas
0: então, é, nessa entrevista o Tom Parrish fala para quem que ele chimpeava e o tipo de prancha que o pessoal gostava, e a gente está falando agora dos anos 70 e possivelmente dos invernos ali de 75, 76 e um pouquinho antes, porque o, o Jeff Heckman usava as pranchas dele, né, e o Gary Lopes usava a prancha dele, mas ele diz que ele começa a fazer prancha para aquela geração toda de invasores do Havaí. Ian Kearns usava a prancha dele, o Charles Thompson usava a prancha dele, o Mark Richard usava a prancha dele e até o Wayne Lynch usava a prancha dele. Quer dizer, todo mundo usava a prancha do... O... Ah, é claro, a coisa mais curiosa que, que dá para ressaltar esse negócio aqui é o seguinte... Ele falando das pranchas do Rabbit, Bartolomeu, dizendo que o Rabbit, apesar de ser bem menor e mais magro do que o Ian Cairns, ele gostava das pranchas do Ian Cairns. Ele gostava de prancha com menos curva, muito volume, e ele surfava em tudo quanto é tipo de onda. E ninguém entendia por que, que o Rabbit gostava de prancha com tanto volume. E isso meio que vai definindo o, o jeito do Rabbit surfar no Havaí naqueles anos, né? Porque ele ficava mesmo muito em cima d'água. É lógico que todo mundo ficava muito em cima d'água, né? Mas repara bem nos filmes, principalmente no free ride, como o, o Rabbit anda em cima d'água e o jeito que ele, que ele lê a onda em pipe de backside, em sunset, em off the wall. Tem aquela foto dele
4: espetacular. É o, é, eles estavam re, revolucionando mesmo eu lembro quando eu cheguei no Havaí em 76 logo no começo a gente nem tinha carro a gente alugou uma casa, eu estava com esse meu amigo Paulo Zanotto, ele já tinha ido no ano de 75 para lá e a gente vinha andando lá de lock cabins onde a gente estava passamos chegando no Backdoor. ele estava surfando, ele e o Michael Ho ali Aí ele reparou um detalhe que o Rabbit... Cada onda que ele dropava... A primeira coisa que ele fazia o mais rápido possível... Ele ia para a base da onda... Ele dropava e ia para a base... Aí ele armava a cavada dele... E ele reparou esse detalhe e me alertou... E era uma estratégia que ele usava... E aí ele definia todo o surf dele... Com base nesse bottom turn... Que era o, a grande importância na época... Principalmente das monoquilhas... Né? Então ele, ele tinha essa característica... E eles estavam fazendo um diferencial... Trabalhando com velocidade tem aquelas cenas dele de backside em pipeline também com um jeito de corpo totalmente diferente de todos, né? Que, que o Rabbit tinha e eram os influenciadores que tinham, né? O a, tava passando da escola vaiana minimalista de surf o posicionamento que nem o do Lopez, né? Para você andar no tubo para você começar a manobrar de forma mais radical. E o, o mais espantoso que se tornou o meu surfista preferido naqueles anos 70 que eu fiquei lá foi o, o surf que o Sean Thompson fazia. Não só ali em Off the Wall, que tem as fotos, mas em Sunset, no Inside Sunset, eu vi ele manobrando a, a prancha dentro do tubo daquele jeito dele, e você vendo isso de dentro d'água aí, e comparando, por isso que eu desisti de ser profissional. Você viu o que você conseguia fazer na onda e o que aqueles monstros conseguem fazer, a diferença, o gap que tem. Aí você vê o quanto o cara é bom, né? Acho que todo surfista já sentiu isso, não? Ou na hora de se comparar. Ou mesmo um jogador de futebol que tá num drible com, com o Mbappé da vida, e o cara fala: não dá, né? Pra aguentar um negócio desse. Mas é diferente, o surf é individual, né?
0: Bom, vamos pra porta então. Qual foi é a música? A música escolhida foi sugerida pelo nosso ouvinte e amigo, Luiz Moura. Uma música de uma banda que é uma das bandas mais influentes, né? Acho que dos anos 70, Dragão, você pode dizer que o Steel Dan é uma, uma banda é, a dupla, Walter Becker e Donald Fagan é uma das duplas mais influentes
4: da música dali pra frente, ou é exagero? É uma, uma dessas que eu colecionei os discos, né, você vai se apaixonando e conhecendo as bandas e, e vai começando, e é interessante como tem essas variações, né, da, que eles vieram dos Duby Brothers, uma parte, então foi um uma derivação dos Dub Brothers, que nem o, o. Você pegar aquele Buffalo Springfield de 1969, ele se dividiu para tantos grupos diferentes, né com o Neil Young e o Stephen Stills, e depois o pessoal que formou o Poco, o Jim Messina, que fez com o Loggins and Messina, tem, tem discos do, do Loggins and Messina do, dos anos 70 com arranjos maravilhosos, com saxofone e tudo, e é um country rock de primeira mas com músicos altamente competentes, né? Como vai a, não só aqui no Brasil lá fora também tinha isso. Se você pegar e ver esses conjuntos, o Crosby, Stills e Nash e as derivações que eles fizeram criaram discos incríveis. O Steely Dan é uma dessas derivações, né? Que acho que foi da, da raiz dos Dub Brothers, que tem discos lindos também, né? E chegou no Steely Dan. Pois é, a música sugerida chama
0: Kid Charlemagne e tem um solo de guitarra do Larry Calton, que é um, um solo daqueles que entra para a história literalmente. E quem gosta de guitarra e gosta de colecionar canções com solos de guitarra que são inesquecíveis, esse é um dos mais importantes da década de 70 e é incluído sempre entre os. Melhores solos de guitarra da história. E a Rolling Stone, inclusive, quando a revista, quando fez uma, uma compilação das 100 melhores canções é, com solos de guitarra, disse que esse solo específico nessa música, que era a liderança de um jazz cósmico do Larry Calton nessa faixa, pode ser a melhor de todas, é tão complexa que é uma música por si só, ou seja o solo deles seria uma música sozinha se precisasse e o inglês Nick Hornby que escreveu tanto sobre futebol e música e também também coloca essa música entre as prediletas dele esse, esse solo, porra, é idolatrado por mestre da guitarra como o Adrian Belew e enfim Ed Van Halen, é uma dessas coisas assim que é, é para humilhar o resto né do, do pessoal que quer tocar guitarra. né Não, Então, como é, que é
4: o nome do disco, Dragão? Royal Scam, é o, acho que o quarto disco. Do, eu ainda acho a obra-prima deles aquele Can't Buy a Trill, né Go Back, Jack, Do It Again, que é de 72 ou 73. Né? O disco chama Can't Buy a Trio. Todos os discos do Steely Dance são muito bons. E depois desse Royal Scam, que eles fizeram aquele Aja, e os outros que foram caminhando para o lado do jazz, né? eles foram abandonando, não abandonaram o rock, mas eles foram ficando mais jazzísticos né? com os arranjos do Donald Fagan, né? Então é interessante ver essas trajetórias que, que mudam e, e essas crossovers que tem. Né?
0: Então vamos embora. Obrigado, Dragão, pela participação simpática
4: no, no boia número 176. É um prazer estar participando dessa vez internamente, mas eu, cada boia que eu ouço eu mergulho dentro e, e às vezes deixo uma, umas memórias que me traz a cabeça eu, eu te mando umas mensagens aí. Eu fiquei surpreso, você
0: não mandou mensagem dizendo que eu tinha errado o primeiro número da, da Brasil Surf, que obviamente... Eu falei merda, dizendo
4: que eu ia, o um, eu ia mandar essa correção, mas aí eu vi que você corrigiu lá no Boia Podcast. O número 1 um primeira... da Brasil
0: Surf não é a o foto Fedoca. Essa é só na, no número 3. Número um é o
4: Cláudio Guanabara, né? O Granfino. Não, o número dois é o Granfino. A, ah, então o número um, número um quem é? Número um é. Você colocou lá, é, é Bento, é um surfista desconhecido. É uma foto do irmão do Missaire, né? Do, do Fred Koster, né? Que é o, o Missaire é o Christian Costa né? Que fazia as pranchas
3: do uhum.
4: E o, o irmão dele, o Fred Koster, até ele estava lá na, na vernizagem do livro na loja da Osclin. Quando eu lancei aí no Rio de Janeiro, na Osclin, lá no, na Galeria River, ele foi lá, foi um dos primeiros a chegar e não, aquela tá aqui. foto é
0: dele não, tá aqui então a, a foto do número 1 um é o Cláudio Bento Ribeiro
4: isso e quem, isso foi dito que era num, no Facebook uma menina que conhecia esse cara colocou e aí que foi corrigido porque na Brasil Surf não tem essa informação eu não lembro quem que foi, se foi o próprio Fred Coster que colocou essa informação corrigiu se foi o Fedoca que fez isso enfim. O Fedoca, o fedoca tá está na número 3. É. Então, obrigado, João.
2: Valeu, galera. Valeu, dragão. Foi um prazer, finalmente, ter você sentado na mesa com a gente sem ser é, só através de áudio. Né?
5: E é isso aí, galera. A, a
4: distância. <risos> Grande prazer. Uh. Um abraço para você, pro Bruno, para o Júlio e muito obrigado pelo convite, foi, foi maravilhoso.
1: Brunão, sua vez, de se despedir? Pô, obrigado, Dragão, pela presença, cara. É, a gente está sempre aqui ouvindo as suas correções, as suas ponderações sobre todos os episódios. Mas é muito bom ter você na mesa com a gente, como o João falou. E é isso. Valeu, João, Júlio, rapaziada. Semana que vem tem mais. Então vamos então, de kit Charlemagne,
0: do Still Dan e o, o solo espetacular. A partir do minuto 2 e. E dezoito segundos do Larry Calton. Aproveita para gravar ou baixa, faz miséria. Aquele abraço.
7: Música,